0: Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée.
1: Nous aurons la question de l'immigration qui euh, va structurer
2: nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier. Et là aussi, nous avons continué
3: d'avancer à marche forcée. À marche forcée.
4: Causescommunes.fm Oh, moi je ta
5: ta gueule, pose tes mains oh. oh,
4: là pour. La bille là, oh tes mains
6: Ferme ta gueule,
4: d'accord D'accord. La bille
6: là Tu la fermes ta gueule C'est pas les mains qui suivent, c'est pas vous les macs, les gars Faut que vous foutiez ça dans la tête Les mains, c'est nous
4: commune 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46
7: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à l'écoute de Radio Cause Commune, on est euh, en direct, il est euh, 14 h passées de quelques minutes, 5 et 17 secondes très exactement. Je suis euh, comme la semaine dernière et peut-être euh, sera-ce le euh, rendez-vous de l'été en direct avec Patrick Brunto qui euh, nous a rejoint depuis euh, sa villégiature euh, du, euh, du sud euh, du sud-ouest
2: tout à fait. Bonjour, Olivier.
7: Salut. Voilà, comment vas-tu, Patrick?
2: Bonne semaine. Oui, oui, très bonne semaine, studieuse. Préparation de dossier. Et je pense que c'est tellement lourd tout ce qu'on a à dire que, en fait, ça nous fait des travaux d'été substantiels. Voilà. Et c'est pour la bonne cause.
7: Mais tout à fait. C'est pour cause commune, en l'occurrence. Et c'est pour nos auditeurs et auditrices et auditrances, évidemment. Vous nous écoutez à Paris sur 93.1, à Paris et en Ile-de-France, pour ceux qui ont de la chance. Vous nous écoutez également. Partout ailleurs et peut-être à Avignon, Patrick, sur causecommune.fm. Alors, une émission improvisée la semaine dernière qui se trouve à être prolongée d'une seconde émission cette semaine et probablement d'une troisième la semaine prochaine, qui commence donc un petit peu à se structurer au fil du ressenti de l'épisode précédent. Et puis sans doute, le troisième ne ressemblera pas à celui-ci, mais pour autant... Patrick, en discutant, on s'est dit que peut-être structurer un peu euh, les choses pouvaient être euh, intéressantes. Le Propos initial, c'était ensemble euh, de jouer euh, bah, ce qu'on pourrait euh, d'ores et déjà euh, revendiquer comme euh, étant la parole des désinformés de cause commune. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, en, un petit peu en ironie de nos amis, euh, nos amis de de, de, de la radio d'actualité de référence du service public France Info pour ne pas euh, pour ne pas euh, la nommer euh, et donc euh, bah, voilà de, de débattre ensemble et avec nos auditeurs et auditrices hein, qui peuvent évidemment intervenir à tout moment euh, à l'antenne euh, par téléphone sur le chat alors le téléphone je le rappelle juste 09 72 51 55 46 je vais le répéter une seconde fois 09 72 51 55 46 mais également euh, via euh, le salon de discussion alors on est sur euh, ah bah ça sonne déjà d'ailleurs je vais juste faire ça voilà euh, on est sur euh, sur antenne libre c'est point et bouton euh, chat vous pouvez ah bah putain deux téléphones Putain, on en a deux en attente là, Patrick. Euh, et du bah, coup... Peut-être voilà. oui.
2: bah, bah, peut qu'on pourrait euh, voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ouais, alors
7: juste, vais, je vais terminer mon taf d'animateur radio. Donc, euh, le principe, c'était de parler de l'actu. Et euh, du coup, bah, on va voir ce que euh, nos deux euh, euh, en attente, là, ont à nous dire. Ah, bah, alors il y en a un qui est parti. Alors c'est lequel C'est celui-là. Euh, salut à toi, tu es en ligne normalement Monsieur. Ah bah c'est Laurent qui voulait, euh, qui voulait euh, inaugurer euh, ce euh, numéro 2 de la revue d'actualité par euh, les désinformés, euh, on est deux hein Patrick, désinformés de cause commune puisque tout le monde s'est barré en vacances donc euh, <rire> là, là on a un peu les, les reines de la radio et d'ailleurs je pense qu'il euh, va falloir que les gens reviennent vite en vacances, que s'ils nous la laissent à tous les deux je pense qu'on est saisi en septembre, mais, euh, <rire> mais bon euh, après euh, après, faut voir. Donc bonjour à toi Laurent.
0: Bonjour messieurs, euh, je tenais euh, de manière extrêmement rapide, à premièrement euh, demander à ce qu'on laisse Pat Patrick parler.
7: Ce, <rire> ce qui, qui qu n'a pas été pas le cas, cas la semaine dernière, effectivement. Que, ce n'est
0: pas parce que sous prétexte, ce n'est pas sous prétexte qu'il squatte en général ses émissions à lui tout seul, <rire> sous prétexte d'avoir fait des études euh, supérieures. Hein, et deuxièmement, euh, qu'on lui laisse euh, en placer une pour euh, ses sujets. Contrairement à ce qui s'est passé la semaine dernière... C'est vrai, c'est honteux.
7: honteux ce qui s'est passé, je suis d'accord.
2: Eh
0: bien, ça point a une et... plainte
7: supplémentaire.
0: <rire> Deuxième point, et après je m'en fais en courant, euh, j'ai été un petit peu horrifié par le programme de cause communes qui annonçait les désinformés de causes communes. Ouais. J'ai été horrifié pour une raison toute simple, c'est qu'il y a encore quelques... quelques mois ou années maintenant de cela, il y avait euh, sur une radio parisienne dont je ne citerai pas le nom, mais qui est très courtoise, ah. il y avait un journal de la réinformation.
7: Ouais, c'est vrai, ouais. mais ça n'existe plus d'ailleurs. Je pensais que c'était un petit peu leur émission phare.
0: Euh, non, il a été remplacé par une matinale.
7: Ah oui, la meuf qui était avant sur Sud Radio et euh, qui a repris, euh, voilà, a a a repris le truc. Une ouais. matinale, et
0: maintenant qui s'étire jusqu'à. Ça s'appelle euh, Allez, ligne droite, ligne droite. Voilà, ouais, droite, tout ouais, à fait. Ouais. Euh, des, des, des émissions des gens que je n'écoute jamais comme il se doit euh, Voilà, donc je, je, je me
7: suis dit au contraire il faut écouter là. les ennemis absolument
0: à, à ce rythme là la semaine prochaine c'est les réinformer de cause commune euh, donc je, je voulais dénoncer cette dérive droitière d'accord donc tu sens, sens pente,
7: tu, tu sens la pente tu sens la pente fasciste, c'est ça
0: je, je, je ouais. ne sais pas mais ouais. avec l'intelligence artificielle je demanderai Éventuellement un enregistrement de sa voix à Patrick Vento, ouais. de manière à ce qu'on soit bien sûr que c'est lui <rire> qui soit là euh, de, de, de l'autre côté. Bon, j'ai assez dit de bêtises. Euh, je
2: vous la souhaite douce. Non, non si reste avec possible. nous, Laurent, pour réagir pendant l'émission. Ah,
7: ah, mais il non, pourra, mais il pourra réintervenir euh, quand il le souhaite, voilà. Laurent, notamment et, et, sur le et, chat, et, puisque et, tu et, es et, déjà et, sur le et, chat. Et,
0: exactement parce que normalement sur la sur la fréquence de la police parisienne vous êtes déjà signalé.
7: Donc, je, ouais, ouais, je sais pas avec nos quatre auditeurs je suis pas sûr euh, tu vois euh, bon tu vois je peux me permettre de passer euh, euh, de passer un petit titre de 22 longs rifles euh, désobéissance hein, c'était euh, le titre d'ouverture là euh, sans crainte euh, de voir débarquer les flics chez moi à 6h demain mais... le jour où ça arrivera c'est qu'on a une certaine notoriété donc tout va bien euh,
0: <rire> moi, je te... J'ai toujours mon glock en stock, donc euh, tout... <rire> en plus. Euh, ouais. mais, mais, Messieurs, je, je m'en suis et je vous
7: écoute. Eh bien, merci Laurent. Et, et, bien... Ouais.
0: Et, je tiens, et je tiens à signaler que mon vrai nom n'est pas euh, Tristan. Il <rire> lui-même est très pointu dans ce domaine-là. Oui oui,
7: dans Merci le domaine messieurs, du, bonne du émission. Ouais. À la prochaine. Merci Laurent. N'hésite pas à réagir sur le chat. Évidemment, je répercuterai auprès de de Patrick euh, tes, euh, tes inputs. Euh, merci, bon week-end, ciao. Et donc Patrick, on reprend. Donc on, on se disait, oui, euh, ce serait cool de de, de commencer l'émission avec un truc un peu punchy hein. C'est pour ça que j'ai choisi ce groupe de punk euh, 22 euh, Long Rifle, notamment, bon, avec un titre relativement orienté, hein, puisque il s'agissait quand même de euh, modou à l'attention de à l'attention de, de la police. Euh, mais du coup, euh, du coup, on avait envie de partager nos coups de gueule de la semaine en termes de d'actualité, Patrick.
2: Bah, tout à fait. En, en fait, le, la, la première impression, en, en fait, c'est qu'on ne pouvait pas ne pas réagir euh, à ce qu'a fait Messia, donc cet énarque de 50 pigés plus, qui a été un conseiller de, de Zemmour et, et d'autres fascistes. Porte-parole, porte-parole, porte même officielle. Voilà, et, et, et donc, cette fameuse caisse de soutien aux, aux policiers... Avec des propos, donc on va passer la bande son un peu plus tard, et, et qui, qui finalement est moins euh, aussi intéressante. En fait, elle est aussi intéressante en soi euh, analysée que comparativement dans le traitement euh, euh, policier et politique qui a été fait de l'autre caisse qui a, avait été lancée sur Litchi en faveur euh, de ce boxeur qui avait euh, même pas tabassé mais juste tapé dans le bouclier d'un gendarme euh, sur un pont et euh, détingé. Il me semble qu'il s'appelait ce gars. Christophe Détinget, qui... oui, tout à fait. Voilà. Et ce, et ce gars-là, en fait, euh, avait reçu euh, une somme modique hein, par rapport euh, au policier. Euh, lui avait reçu dans les 170 000 et le policier en est un million, plus d'un million d'euros. Un million six. Un million six aujourd'hui. Qui a été
7: versé à la euh, famille euh, du policier.
2: Voilà. Alors que Détinger, lui, n'a rien reçu, il n'a pas reçu un centime, et, et et toute cette tout ce discours qu'il y a eu autour, euh, toujours ce discours euh, hallucinant de ces hommes politiques qui, qui ne cessent d'être des martiens euh, pour les citoyens ordinaires et, et qui euh, voilà étaient euh, dans une contestation somme toute euh, euh, banale. Hein. Il donnait un coup de poing, il n'était pas là en train de de de, de balancer euh, des des cocktails Molotov ou des non mais d'autant
7: ou que euh, ouais mais d'autant que je me permets juste euh, d'ajouter et je vais respecter ma promesse de te laisser la parole dans cette émission évidemment mais surtout euh, pas mais, surtout euh, pas. Euh, non, non. mais euh, en fait euh, la, le, le, la, le, à chaque fois on réclame oui mais le policier a frappé mais euh, quel était le contexte etc Alors, en l'occurrence le contexte on l'a et euh, en fait ils venaient euh, euh, s'opposer euh, c'était des gendarmes je crois gendarmes mobiles ou je sais pas mm -hmm. euh, en réaction à euh, des actions violentes qu'ils avaient euh, sur euh, des manifestants euh, sur, euh, euh, sur le pont en l'occurrence sur les, les rive de scène euh, Voilà, donc oui, il est juste venu s'opposer en mode euh, en mode mais là tu t'attaques à plus faible, vas-y viens voir ce que tu es capable de faire avec moi quoi.
2: Alors est ce qui est euh Absolument hallucinant, c'est que un type qui euh, finalement euh, n'a donné qu'un qu'un coup de poing, quel que soit le contexte, euh, va être invalidé dans sa démarche de soutien euh, judiciaire, attaqué par l'État, alors que euh, le préfet de police comme le ministère de, le, le ministre de l'Intérieur vont botter en touche euh, par rapport euh, dans un premier temps par rapport aux policiers euh, en disant laissons faire la justice. Enfin, on écoutera le, le, la bande son de Darmanin, mais surtout Messia euh, euh, va euh, euh, finalement même lui aussi dire que le policier a fait tout son travail alors qu'il a tué un être humain il a tué un être humain et et le fait de dire que cette caisse ne va pas être arrêtée, que l'argent a été versé, qu'il n'y a pas de, de poursuite contre Messia, qu'il n'y a absolument rien, on voit là une fois de plus, une fois de plus, euh, le déni de justice. C'est-à-dire la justice à deux vitesses. Euh, tout ce qui est vers la droitisation, ou la fascisation du pays, c'est défendu, c'est protégé. Et, et, et on reverra dans l'analyse tout ce problème qui est déjà évoqué par énormément de sociologues, dont le dernier bouquin aussi de Filiole et Jobard, euh, poli, politique du désert » ordres, qui montre bien euh, les liaisons dangereuses entre le gouvernement et les syndicats de police. Aujourd'hui, on est en, quasiment dans une phase de non-retour et ce qui permet d'expliquer, à travers ce cas de Messia, cette collusion, une fois de plus, dramatique, euh, entre un policier et un pourri, hein, un, un pourri de la police, qui devrait tout simplement virer de la police un point c'est tout, et il bénéficie de protection, parce que le gouvernement aujourd'hui est un gouvernement de lâche, il a peur, il est complètement, euh, depuis euh, bien sûr Sarkozy, Hollande et Macron aujourd'hui, il est totalement sous emprise, quasiment comme une drogue, euh, de, de ces syndicats de police euh, droitistes euh, ou fascistes, comme alliance, euh, et qui bien sûr, on dit que ce policier avait fait tout son travail avant que la vidéo bien sûr euh, ne l'invalide donc je vous propose d'écouter effectivement cette petite bande son de, de messia et euh, éventuellement aussi dans la foulée peut-être celle de, de darmanin euh, qui permettra de mettre en, en perspective euh, les, deux, les deux affaires pour qu'on puisse euh, voilà euh, pouvoir légitimer notre petit coup de gueule et
7: eh ben c'est parfait on lance ça tout de suite euh, petit rappel du euh, numéro de téléphone et on se retrouve dans quelques minutes cause commune
4: 09 72, 51, 55, 46, 09, 72, 51, 55, 46.
1: Cagnotte initiée par le polymiste Jean Messia qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir monsieur Trochot. Manœuvre frauduleuse, mensonge, vous avez trompé les donateurs.
8: Et l'avocat de la famille de Naël, il est l'avocat de la famille de Naël ou l'avocat des donateurs
1: C'est-à-dire... Vous avez sali l'image de Naël volontairement pour faire gonfler la cagnotte en présentant Naël comme un multirécidiviste qui n'était pas le cas.
8: Un, un multirécidiviste, c'est quelqu'un qui a commis plusieurs fois le même méfait non, mais tu c'est quelqu'un qui est condamné plusieurs fois. L'information que vous avez
1: donné était fausse, tu savais qu'il avait été plusieurs fois condamné, ce qui n'était pas le cas. Non, j'ai pas dit qu'il était plusieurs fois condamné. Si, vous
8: avez dit oui, mais vu le tu récidiviste, dans mon esprit, c'est qu'il était connu plusieurs que... fois des services de
3: police. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été condamné, ce qui ne veut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. On peut être connu pour des tas de raisons au traitement des antécédents judiciaires. Ensuite, sur cette enquête, elle a donc été ouverte des chefs d'escroquerie en ban organisée, recel d'escroquerie en ban organisée, et détournement de traitement de données à caractère personnel. Le détournement de fichiers, effectivement, il vous reproche d'avoir. Faux. Utiliser euh, ces informations sur les traitements des antécédents judiciaires pour pour cette cagnotte et notamment d'avoir menti en le traitant de multirécidiviste Vous utilisez frauduleusement le, les fichiers des antécédents judiciaires. Non mais attendez, il y a là, la vous photographie d'intervention policière si vous pouvez pas et dire que ça. les fonds, a, le, le, ce qui vous reproche principalement, c'est le que, me que me les me fonds ne sont pas qui sont versés.
8: Par ce policier, euh, soit dit en passant, un traitement euh, absolument abject. C'est-à-dire Bah, sa famille ne peut pas le voir. Pour quelqu'un qui ne cesse de crier au laxisme de
9: la justice, là, quand il s'agit d'un ah, bah, policier fait. qui est en détention provisoire, là, on vous entend un peu moins sur le laxisme de la ah, justice. Bah, non, mais là, en l'espèce, vous la trouvez trop dure. Il ne devrait, selon vous, pas être en détention
8: provisoire. Mais, mais attendez, si le, si le policier là, avait été un trafiquant de drogue, vous croyez que la, la, la justice aurait refusé que sa famille le voie
1: Bah, pourquoi pas. pourquoi pas On a donc un policier qui a tué euh, sur euh, le jeune Naël, Quelques jours après, finalement, la femme de ce policier devient millionnaire. Euh, moralement, ça choque beaucoup de gens.
8: Oui, on est sur le... D'abord, moralement, j'en sais rien. On aide
1: financièrement non, mais la mais famille je, de celui qui a vous tué, répondre ou pas Et on n'aide pas forcément, on n'avait pas aidé la, 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 la famille de celui qui a été tué. Voilà.
8: Non mais attendez, euh, dans quel pays au monde ça choquerait qu'on aide cette famille et euh, qu'on n'aide pas la famille d'un délinquant Non mais il est mort bah ben, peu, peu importe, c'est essentiel. C'est pas non plus un ange euh, parti trop tôt. C'est un jeune de 17 ans. C'est malheureux. Un jeune de 17 non mais c'est malheureux, mais qui je veux dire plus. Elle est pourquoi cet argent Cette cagnotte, elle a été faite à l'origine comme c'est marqué sur l'objet, elle est faite pour aider la famille d'un policier dont initialement euh, va avoir son traitement suspendu, c'est-à-dire son, son salaire. C'est le cas mmh. aujourd'hui. Euh, alors, il, il s'avère qu'après, le, le ministère a décidé, a décidé autrement. Donc, il, il, il a son a une, salaire
1: pour l'instant. Il, il, il a une femme
8: et un an oui, mais ça, en Donc, gén... il n'a pas besoin de cet argent pour le moment. En plus, les choses ont été requalifiées en homicide volontaire, ce qui est quand même un geste politique. Euh, évident. La justice qui a décidé de cette requalification. D'accord, mais la en fait, de... politique, c'est pas le, le gouvernement ben, euh, ou des oui, militants qui décident de cette qualification. Ça renvoie notamment à Munich. La politique de l'apaisement, ça consiste à donner, à faire des concessions. C'est-à-dire que d'acheter, pour essayer, essayer d'acheter si la comprend, paix civile. Voilà. Si on vous
9: comprend bien, c'est un comportement muniquois de la part des juges, de la part de du gouvernement, qualifier un homicide volontaire et de le laisser en détention en provisoire pour monsieur. éviter que ça s'embrasse, C'est ce que mais vous dites. D'ailleurs, même l'Union, même les magistrats et les
8: du siège même, bah, et les magistrats du siège sont. Indépendant. L'affaire il, il n'est pas devant les les magistrats du siège. siège. C'est un juge d'instruction qui l'a mis en mis examen. En
3: oui, mais. Et donc, est... et donc, les qualifications, il a suivi les qualifications demandées et le réquisitoire du procureur. Du et procureur. donc, un juge d'instruction, un magistrat du siège, a validé ces chefs d'homicide
8: volontaire. C'est quand même marrant, quoi. On serait en train de parler d'une racaille, vous serez le premier à dire attendez, présomption d'innocence. Présomption oh.
3: d'innocence, s'applique pour tout le monde, ah
8: bah voilà, donc même, En rappelant les chefs
3: d'accusation, je ne bafoue pas la présomption d'innocence. Il est mis en examen. Il Mis en en examen en pour en détention pour Il a quoi, été mis en
8: examen mais... pour homicide involontaire, ensuite elle a mise et ça a été requalifié en homicide volontaire. Bon. Sur quelle base On ne sait pas. Il y a une
3: instruction, il y a
8: une enquête. Il y a, il y a des de... éléments, il y a, vous des vous vidéos, quoi, il y a des vidéos, des il y a de la balistique, il de... y a tous des enquêtes. Ouais. d'un volontaire à volontaire en l'espace de trois jours. Mais, et mais vous, mais vous, mais vous, vous, vous parlez, nous dites qu'il y a jean une mess... enquête qui a jean... été faite.
1: Jean-Messia, vous n'êtes pas instructeur, vous n'avez pas les éléments du dossier. Non plus. Bah oui, mais nous on n'est pas à porter du jugement. Vous vous portez un jugement en expliquant que s'il y a homicide volontaire, c'est parce que c'est politique. Depuis le début, d'ailleurs, vous êtes dans une démarche politique. Évidemment, mais Nathalie, je termine cette cagnotte. Elle est politique.
8: Et pas du tout. Et mais si, elle est politique. Arrêtez, jean non, attendez, je, non, on est, on, on, vous on, non, on est, on est pas Vous n'êtes pas face à des gens. Non, non. Elle est politique, pourquoi je, je vous ne l'assumez pas La cagnotte, elle est faite pour aider une famille.
1: Elle si elle émane de vous, elle n'émane pas des policiers. Il y, a moi, une autre cagnotte. Il y a une autre cagnotte qui a été faite pour les policiers, pour ce policier. Euh, une cagnotte de, de, de compassion euh, au sein de la profession. Après euh, Oui, mais ce n'est pas la même chose. Là, vous êtes dans une démarche politique. Je suis pas droit. En fait,
9: au départ. Non, non. Jean-Messia, quel était l'intitulé de cette cagnotte c'était à la famille du policier au policier qui n'a fait que faire son travail. Quand vous dites dans un texte d'une cagnotte non. que le policier a fait son travail, c'est donc évidemment la que cagnotte. vous prenez parti en considérant qu'il était en situation de légitime défense. Mais donc quand Olivier vous demande si c'est une démarche politique si c'est une démarche de parti pris, c'en est une. Non, c'est un
8: sure. geste purement altruiste de Al, votre part. Al, bah alors qu'est-ce que j'ai à y gagner Vous avez donc, été porte-parole d'Éric Zemmour. Non mais, mais attendez ça camionnette un euh, je veux dire euh,
7: Merci Jean-Michel et un petit mot, Patrick, avant d'enchaîner sur Darmanin, là, parce que je trouve que ce, cet extrait est magnifique.
2: Oui, bah, en, en fait, euh, bah, je, te, je te laisse bien sûr euh, tout de suite la parole par rapport à, à l'analyse la, du, du contenu. Moi, ce que je voulais euh, voir, c'était que euh, l'évidence de la vidéo, euh, de, la, de, la, de la mise à mort euh, de Naël... Euh, comparativement déjà à détinger qui lui ne fait rien et où tout va être supprimé alors que l'autre va pouvoir avoir un euh, million, que l'État ne dit rien, les ministres disent qu'ils qu ont rien à dire, il euh, n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de, de remise en cause de, de, de cette caisse et, et l'argent a été donné, etc. Euh, C'est un tremplin, en fait, pour euh, pouvoir penser... Le, les lois scélérates euh, des socialistes, qui sont bien sûr les sociaux traîtres que l'on sait, euh, le Parti socialiste, a, 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 donc avec cette, cette loi monstrueuse de 2017 dont on va parler, mmh. euh, qui fait partie du coup de gueule. Parce que Jean Cazeneuve devrait être en prison, parce que Jean Cazeneuve est un ministre criminel et que François Hollande devrait être en prison aussi avec Jean Cazeneuve pour avoir euh, lancé cette loi. Et, et honte à la classe politique de ne pas avoir euh, saisi le Conseil constitutionnel euh, parce que euh, la, la loi finalement euh, est contre-républicaine euh, au sens où se passe simplement, et on va en reparler, de l'augmentation du nombre de morts qui est hallucinante hallucinante cette augmentation de nombre de morts euh, par euh, ces soi-disant refus d'obtempérer euh, c'est c'est absolument monstrueux au sens où dans le code pénal et dans le code de la sécurité intérieure se dilue, se diffuse comme une gangrène et j'aimais bien tes allusions aux, aux cellules cancéreuses la semaine dernière euh, se diffuse ce que sous la révolution française et, et tous les constitutionnalistes et tous les juristes l'ont dénoncé, euh, on appelait la loi des suspects. Euh, le suspect c'est quelqu'un qui n'a rien fait de particulier mais qui peut à tout moment être arrêté et tué, c'est Kafka en fait le mec il arrive dans le château, il, il a été convoqué il ne sait pas trop mais il va se retrouver finalement accusé et il va être condamné à mort et eh bien aujourd'hui on a euh, cette loi euh, donc euh, qui aujourd'hui euh, s'appelle l'article 431-3 du code pénal. Euh, non, je me trompe. C'est la loi 2017, c'est le 435-1 du code de la sécurité intérieure. Euh, le, le, je voulais en parler aussi parce que l'attroupement est de même facture que cette loi. Que ça soit la loi sur l'attroupement, le 431-3 du code pénal ou la loi de 2017, le 435-1 du code de la sécurité intérieure, euh, c'est la même logique. Et cette logique, c'est le mot susceptible. Euh, dans la loi, il est dit que les blablabla, bla 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 bla, et si les occupants de la voiture sont, et là je cite, susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à, à la vie des policiers ou des gendarmes, ou à leur intégrité physique, alors qu'est-ce que c'est l'intégrité physique, ou à celle d'autrui, et eh bien dans ces cas-là, ils, ils peuvent tirer. Autrement dit, et c'est pareil pour l'attroupement, est un attroupement euh, tout... Euh, tout comportement des manifestants qui est susceptible de troubler l'ordre public. Ça, ça existe depuis des dizaines d'années. Donc avec l'attroupement, on sort du régime de la manif, on rentre dans le régime de l'attroupement, l'attroupement donne le droit de tirer sur les citoyens. Et de la, dans la même facture, on a là euh, un, un, une autorisation, un permis de tuer qui est donné par cette loi. Donc Cazeneuve est responsable de cette loi, Hollande est responsable de cette loi et, et donc tout ce qui s'est dit sur cause commune depuis des années, sur euh, avec les passants charlot sur les socialistes qui ont fait le libéralisme, le néolibéralisme plutôt, euh, qui ont, eh ben, ils ont aussi contribué euh, à la néo-fascisation euh, de, de l'État républicain. Voilà, ça c'est très important à dire et, et c'est... Grâce à ces mots creux, ces mots flous, ces adverbes qui ouvrent des portes, la boîte de Pandore, hein, comme, comme on peut le dire un peu partout dans les, dans les réactions des hommes politiques de gauche, eh bien ce terme « susceptible », c'est impossible de le qualifier juridiquement. C'est impossible de le vérifier concrètement. Voilà. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui on a, ne serait-ce qu'en 2022, 44 personnes qui se sont fait désinguer par la police. Et je tiens à dire, c'est pas parce que je protège du tout la, la gendarmerie nationale, mais je tiens à dire, et ça, ça renvoie à des logiques de fascisation liées au syndicat Alliance et une sa police notamment, euh, donc qui ont pris un pouvoir énorme à l'intérieur de l'institution policière, eh bien, il y a une fascisation liée à, à ce corpuscule de, de fachos à l'intérieur de ces syndicats qui font qu'aujourd'hui, les polices ont un blanc-seing. Et il faut le dire, euh, c'est très important, euh, par exemple, sous les gilets jaunes, eh bien, euh, les gendarmes n'ont balancé que 13% de LBD sur les gilets jaunes, alors que les policiers, c'était 80%. Et dans la même facture, et j'y reviendrai parce que c'est très important, et ça, personne ne le sait, parce que personne ne connaît le terme de protection fonctionnelle si je vous dis ça, vous me dites « mais arrête Brunto, tu nous fais chier avec tes mots compliqués ». Eh bien non, la protection fonctionnelle, le flic de base l'utilise tout le temps euh, parce que euh, ça lui permet de gagner de l'argent sur le dos des citoyens euh, à travers la notion d'outrage à agent. Donc on y reviendra. Mais c'est 30 fois moins dans la gendarmerie nationale que dans la police nationale. 30 fois moins de gendarmes qui portent plainte et qui, euh, alors c'était un rapport de l'IGAS, hein, l'inspection générale de l'administration, qui euh, euh, s'alarmait euh, 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 sous Valls. Hein, le, le Valls doit aller en prison avec Cazeneuve et Hollande, hein, c'est pareil. Euh, Valls disait, j'en ai rien à foutre de ce rapport de l'IGAS, euh, on continue donc. L'intellectuel organique de la police, Valls, Cazeneuve, euh, bien sûr Sarkozy, etc. La gauche caviar comme la droite, même combat. Et c'est ça qui est scandaleux dans l'esprit, dans l'État les, dans républicain. voilà L'État républicain, euh, euh, pardonnez-moi l'expression, part en couille parce que on a laissé, euh, on a joué avec le feu avec ce syndicat fasciste. Euh, et, et, et tout ça renvoie à ce qu'on dira plus tard dans l'émission, à travers la qualification de violences urbaines. Aujourd'hui, les policiers disent VU, on dit même plus violence urbaine il n'y a même plus d'individus. C'est comme le médecin qui rentre à l'hôpital et qui dit le numéro 427. Eh bien là, on a euh, les VU. Quand on voit un jeune de banlieue, la police intervient, c'est les VU, c'est les violences urbaines. Et ces violences, euh, en fait, euh, euh, policières euh, sont intimement liées à la fascisation du traitement de la question euh, socio-raciale des jeunes de cité et, et ces, ces types de violences avec les bacs avec les, les flashballs reconvertis en LBD, les arrestations systématiques, les tabassages en garde à vue, toutes ces violences qu'on a laissé faire, soi-disant pour gérer de façon, euh, la question sociale, mais de façon sécuritaire, avec un mot, un euphémisme, merci l'euphémisme, hein, sécuritaire, en fait ce sont des violences quasi-fascistes, hein, puisqu'on peut tuer, et bien, euh, ben voilà, ça a complètement gangréné, ça a cancérisé euh, la police nationale et on le voit dans le comparatisme avec la gendarmerie, la police nationale aujourd'hui à cause de ces syndicats eh bien a verroulé, a gangréné euh, le fonctionnement républicain de, de, de notre police et, et une sociologue contestataire arabe euh, comme euh, Guénif euh, comment elle s'appelle Vanessa euh, je me souviens plus de son prénom. En tout Moi cas, Genif. Eh bien, eh bien, elle, elle, elle dit bien qu'effectivement, il, il ne faut pas dire tous les policiers parce qu'en plus il y a des policiers arabes et noirs dans la police nationale. Donc, bien sûr que la police républicaine a aussi ouvert à des jeunes de banlieue pour être aussi euh, policiers arabes ou noirs. C'est pas le problème. Mais il y a une perméabilité au racisme et une perméabilité à la violence euh, qui vient justement de cette collusion. Euh, et de, ce, de, de cette démission des politiques euh, au niveau de la politique de la ville, au niveau de, de l'accès à l'école. Alors, tu l'as noté,
7: Patrick, excuse-moi, je, je te coupe, euh, dans le euh, mini-remaniement euh, euh, foutage de gueule de, de Macron euh, d'avant-hier, mm. le euh, secrétariat d'État euh, à la ville euh, a été passé sous le giron du ministère de l'Intérieur. C'est remarquable.
2: Ah, c'est remarquable
7: donc, voilà enfin moi je pense que le, les gestes politiques sont plus dans, dans ce genre de truc dans le fait de de, de nommer et de d'exfiltrer pour l'une et de nommer pour l'autre une débile dans, dans le gouvernement dans, dans le gouvernement, j'allais dire <rire> dans, dans le gouvernement moi aussi je fais des lapsus donc je parle de sarah El Hariri qui qui à la biodiversité alors qu'elle nous a inondé de sa bêtise à l'occasion des différentes Débat autour du, du SNU et de uh, Aurore Berger, euh, que les députés Renaissance ne supportaient plus au poste euh, de, euh, de présidente de groupe euh, à l'Assemblée nationale. Bref. Euh, donc voilà, donc ce genre de petits gestes, euh, le secrétariat d'État à la ville qui passe sous le giron de, de Darmanin, qui par ailleurs, selon euh, euh, les euh, paroles euh, off euh, autorisées euh, seraient furieux de ne pas avoir été nommé euh, euh, Premier ministre. Ça, c'est euh, un, euh, un geste politique euh, ultra important dans le cadre de ce remaniement.
2: C'est absolument hallucinant. C'est comme si on disait que de, désormais les, les maternelles vont être sous le contrôle de la, du ministère de l'Intérieur. C'est comme si on disait que les écoles aujourd'hui euh, vont pouvoir être euh, de part en part euh, gérées par euh, des commissaires de police. Donc on, on, on est effectivement... Pourquoi la politique de la ville Pourquoi Parce que derrière ce terme qui a été inventé par les socialistes et qui est un terme complètement fumiste... Euh, eh bien, la politique de la ville, c'est rien d'autre que euh, gérer le, le sous-prolétariat et le prolétariat euh, migrant euh, qu'on a euh, exploité pendant des centaines d'années, euh, soit sous la forme de l'esclavage avant, à l'extérieur, soit sous la forme de ben, « on va les faire venir sur notre territoire, ça sera plus simple, ils seront à côté de nous ». Donc l'immigration, et on les a bien sûr euh, parqués dans des dans des sonacotras euh, euh, monstrueuses, où ils étaient par 10 dans des chambres de 10-12 mètres carrés, il euh, y a la thèse euh, de... Bernardo et de choukri Remed sur la question des, des sonacotras, mais ils ont bien sûr aussi été dans des bidonvilles infâmes, bien sûr assiégés par l'extrême droite, par la police, qui brûlait régulièrement leurs leur cabanes, avant d'être mis dans les HLM les plus pourris, dont les Blancs ne voulaient plus, notamment grâce à l'accession à la petite propriété individuelle promue par Giscard d'Estaing dans les années 70. Donc tout ce système-là est totalement passé sous silence et on aura besoin d'en parler, d'en reparler, tellement on est en fait sur un déni monstrueux et gigantesque. Kokoref parle dans Mediapart d'amnésie collective, mais c'est même pas de la... C'est une construction positive, régulière, d'occupation du sens pour nous empêcher de revoir ce passé, pour nous empêcher de voir les violences coloniales, les violences capitalistes, les violences impérialistes qu'on a pas simplement à 5000 ou 10000 kilomètres chez les Kanaks ou chez les Antillais, mais ici sur notre sol, sans même parler des Algériens, sur notre sol, à à travers la façon dont on les a accueillis, je rappelle juste un petit chiffre parce que c'est une parenthèse. Après, on écoutera euh, Darmanin pour revenir sur le refus d'obtempérer sur les morts, euh, parce qu'il y a des statistiques très intéressantes de la revue Basta sur les, les mortalités euh, par euh, arme à feu dans la police. Euh, il faut quand même euh, voilà, euh, rappeler que tout ce passé euh, est hallucinant euh, et euh, est complètement passé sous silence alors que si on prend un exemple tout simple, le logement social, par exemple, Jean-Paul Flamand rappelle dans l'histoire du logement social, que euh, chaque année, il y avait 1000 Arabes qui mouraient dans le bâtiment d'accident du travail. Notre généreux Bouygues et, et consorts qui les, qui les occupaient dans des dans des constructions sans protection, sans sécurité, eh bien, grosso modo, il y a, entre les années 50 et les années 70, on peut dire qu'il y a à peu près entre 15 et 20 000 Arabes, euh, sans même parler des mamadou, comme le dit Nicolas Jounin, dans chantier interdit au public, dans la période actuelle des années 2000 où aujourd'hui ce sont essentiellement des Africains noirs qui qui sont les, le, le, le bétail prolétaire exploitable à Merci, et il y a beaucoup de livres qu'on pourra euh, citer sur euh, cette exploitation nouvelle, et bien euh, à l'époque c'était essentiellement des, des Maghrébins, et voilà, il y avait une mortalité absolument euh, gigantissime et je fais juste, même si c'est pas de la sociologie, je ne peux pas m'empêcher de parler de ma famille, puisque mon père étant ouvrier, il travaillait en chaudronnerie il voyait un arabe disparaître tout tous les six mois, parce qu'on utilisait dans son atelier de chaudronnerie, on utilisait l'arabe de proximité pour euh, nettoyer les plaques d'acier dans des cuves d'acide chlorhydrique ou d'acide je sais pas quoi. Et, et, les, et les mecs, en respirant ces gaz-là, ils tenaient même pas six mois. Après, ils avaient les poulons cramés et ils mouraient. Et, et donc, c'est ces mécanismes invisibles qui sont aussi... Euh, constitutif euh, de du refus pour une partie de ces jeunes, pas tous bien sûr, parce qu'il y a des jeunes qui deviennent ingénieurs, il y a des jeunes qui deviennent médecins, il y a des jeunes qui deviennent sociologues et et Nasira Géniv dont je parlais à l'instant, j'avais pas son prénom, euh, Nasira Génivou Soulemas a, a, a bien dit qu'effectivement il euh, y a une 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 palette aussi de de, de comportements et de pratiques professionnelles, d'études etc. Mais massivement massivement ces jeunes aussi se disent euh, je ne veux pas euh, être exploité comme mon père l'a été, comme mon père a été maltraité, comme mon père en est mort. Et donc, du coup, si on n'a pas cette mémoire, si on n'a pas ce passé colonial euh, d'une très grande violence et qu'on n'a que euh, les, euh, les débiles de la radio mainstream et les, et les, et les bouffons de la télévision d'État ou la télévision privée, eh bien, on se contente d'avoir euh, cette moralisation. Ce sont des jeunes barbares, ce sont des jeunes euh, dont les parents... Sont responsables Et vous voyez bien que quand on dit que les parents sont responsables, on, on produit une haine absolument hallucinante dans le cœur de ces parents qui sont venus en France, qui ont respecté nos lois, qui ont travaillé, qui ont travaillé comme des malades au point d'en mourir, d'avoir des maladies professionnelles, et c'est ces gens-là à qui on dit... Vous ne tenez pas vos gosses, donc on, on a des doubles peines, des triples peines, des quadruples peines, des peines en cascade, et, et c'est aussi ça qui produit euh, la haine de ces jeunes. Voilà. Donc je pense que on, on peut reprendre euh, la voilà la, l'analyse la, la, en fait de la de la mortalité parce que ça les jeunes s'en souviennent bien, y compris au Val le jeune qui était mort en 1991. Mediapart a fait un reportage à partir des émeutes, les dernières émeutes, les derniers soulèvements. Euh, ils ont fait un petit un petit petit reportage sur le val -Fouré. Ils ont retrouvé sans peine la sœur du petit jeune qui était mort en garde à vue parce qu'il n'avait avait pas eu son savantoline où il a été tabassé, je ne me souviens plus des détails, mais en tout cas, voilà, il était mort euh, dans un commissariat de police pendant une garde à vue. Voilà, sa sœur dit, voilà, tout le quartier tient cette mémoire. Donc la, la mémoire de tous ces morts des jeunes, et je rappelle l'excellent le, livre de Michel Cocoreff, euh, La Diagonale de la Rage, où il nous fait remonter ça aux années 70, les centaines et les centaines de, de maghrébins qui ont été tués euh, par des fachos, par la police, par des, des tarés dans leur HLM, avec leur carabine de rif et ce sont ces centaines, ces centaines de morts, avec notamment, on y reviendra, ou les mines, j'ai pas son prénom, mais le petit jeune qui est mort 15 jours avant Naël euh, et qui lui aussi s'est pris une balle dans le thorax euh, tout à fait gratuitement. Ouais, ouais, là, en casse-casque, c'est mort. Ouais. Voilà. Et donc euh, la, la, les propos qu'on va écouter euh, de, de Darmanin euh, vont donner la mesure de ce déni, de cette, de ce mensonge d'État. Et, et bien sûr, ce qui est très important, voilà, c'est de, de voir que notre travail à nous sur la désinformation et l'information, c'est de voir que le mensonge. On, on, on parle d'idéologie. On a l'habitude, nous, de parler d'idéologie, de, de dire que les dominants euh, sont dans des formes de justification, de rationalisation. Mais le mensonge, le mensonge le plus, le plus le plus aberrant, eh bien, il est là, devant nos yeux, enfin devant nos oreilles, et on va l'écouter.
4: Cause Commune à Paris, 93 ans en FM
10: et sur le bloc 9A du DAB. Madame la députée, ce matin en effet à Nanterre deux motards de la DOPC de la préfecture de police ont procédé à un contrôle nous ne connaissons pas sauf les images extrêmement choquantes que j'ai vues personnellement comme beaucoup de français les conditions exactes puisque les policiers en ce moment sont auditionnés par les services de la justice deux enquêtes ont été confiées à l'IGPN et évidemment je veux aussi dire que c'est un drame que ce jeune conducteur de 17 ans soit mort des suites de ce contrôle manifestement je veux moi aussi comme le maire de Nanterre que j'ai eu au téléphone en début d'après-midi, dont je salue aussi les paroles républicaines qu'il a portées médiatiquement, avoir le plus rapidement possible, pour la famille de ce jeune homme, pour la ville de Nanterre, mais aussi pour la police nationale et pour ses policiers, les résultats de cette enquête, en respectant évidemment les procédures judiciaires. Je veux aussi vous dire ici que je suis très attaché à la protection de l'innocence des accusés, et notamment de celui qui est attiré, qui est policier, qui aura à rendre compte devant son administration et devant la justice de ses actes. Mais je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur de la République, madame, et je je veux aussi euh, être attentif à la présomption euh, des, fonctionnaires de, de des fonctionnaires de police. Je, pendant, cependant, madame, permettez-moi de ne pas être totalement d'accord avec la fin de votre question. Depuis la loi de 2017, j'ai eu l'occasion de dire dans de très nombreux échanges ici qu'il y a eu moins de tirs et il y a eu moins de cas mortels qu'avant 2017. Je suis désolé de vous dire, madame, que dans de très nombreux cas, malheureusement, des policiers et des gendarmes sont morts de refus d'obtempérer. Et dans de très nombreux cas, il s'agit pas de le mélanger avec celui de ce matin manifestement, ce sont des familles de de policiers et de gendarmes qui pleurent leurs enfants. Alors non, bien sûr, le refus de nos ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus euh, bien évidemment euh, capable d'accepter que des policiers tirent à vous portant sur euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge et des conducteurs, et vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers.
2: Voilà, donc ce, ce, cet extrait euh, montre un mensonge caractérisé, euh, et donc les gens qui n'écoutent que euh, BFM ou CNews, ou même TF1, France 2, et qui ne vont pas aller vers Mediapart, qui ne vont pas aller vers cause commune qui ne vont pas aller vers le Canard Enchaîné, qui ne vont pas euh, avoir des informations... Et vers Bastamag médias, en l'occurrence, qui et a vers fait Bastra. un
7: travail hallucinant sur voilà. euh, justement la recension, euh, euh, pas depuis 2017 d'ailleurs, euh, antérieurement, euh, des des, des tirs policiers
2: et c'est vrai que basta nous donne des chiffres déjà tout qui nous qui permettent de, de voir que euh, rien qu'en 2022 c'est 13 personnes qui ont été tuées par des tirs de la police française sur euh, des véhicules hein, sur euh, essentiellement euh, des, 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 des jeunes d'origine étrangère et, et en tout ce sont 44 personnes qui ont été euh, tuées par euh, la police euh, dans euh, euh, de manière générale alors c'est pas forcément que des refus d'obtempérer mais en tous les cas c'est une augmentation des tirs de la police et je précise bien de la police parce que que ça soit les, les, les abus d'autorité avec les outrages qui permettent aux flics de gagner de l'argent, j'y reviendrai, où il y a 30 fois moins de gendarmes qui réclament des indemnités pour des outrages que les policiers, ou que ça soit ses tirs, on a une sorte de euh, ce que l'historien Mauss appelait la brutalisation des sociétés. Eh bien, on pourrait appeler ça la brutalisation de la police, la barbarisation de la police, euh, notamment parce que euh, en, dans un cas, on a une armée et dans l'autre, on a des syndicats avec euh, eh ben Les syndicats, au lieu d'être les syndicats républicains qu'on avait avant avec la FASP, euh, qui était un syndicat modéré et, et un syndicat républicain, eh bien on a aujourd'hui des syndicats droitiers voire euh, fachos euh, qui sont effectivement en permanence à mettre de lui sur le feu avec des ministres comme même Castaner d'ailleurs euh, qui sont virés à la moindre incartade alors même qu'ils étaient eux-mêmes des, des ministres de l'intérieur Clémenceau à côté rougirait hein, à côté de ces ministres là donc on a des statistiques que Basta nous, nous donne qui sont euh, très très claires et il distingue dans les dans les tableaux euh, sur euh, la légitime défense, il montre bien que euh, la part de la vraie légitime défense euh, c'est euh, grosso modo euh, autour de euh, euh, 3-4 morts. Ça ne dépasse jamais 5 morts sur euh, la quarantaine de morts euh, par balle à feu de la police nationale. L'essentiel, euh, ce sont soit des personnes non armées, euh, soit euh, des personnes qui portent une arme factice. Euh, et ça, c'est plus des trois quarts des personnes. Mais l'essentiel des, des, des jeunes euh, qui sont en voiture, ce sont des gens qui étaient non armés. Donc les, les tableaux, euh, lisez euh, ce rapport hein, de, de, de Basta, vous, vous verrez les, les, les différents développements qui, qui, sont, qui sont proposés. Mais ce qui fait effectivement frémir, c'est que tout ça n'existe, je le rappelle, qu'à cause de euh, cette loi scélérate, cette loi anti-républicaine, anti-démocratique euh, qui euh, utilise le... le alors, euh, je l'ai dit sur le mot susceptible, mais alors ce qui est encore pire, c'est que le syndicat Alliance Facho euh, demandait au, au départ, dans la loi, euh, vous allez euh, frémir d'horreur, mais au départ, le syndicat demandait euh, qu'il y ait euh, une présomption d'innocence quel que soit le quel que soit le, le la façon de de, de procéder d'entrée de jeu. Donc ça ça n'a pas été retenu euh, mais il y avait une sorte de couverture systématique euh, on suppute que quel que soit le le tir effectué par le policier de toute façon il était en état légitime défense. Donc euh, bon voilà, Alliance voulait ça pour une protection maximale des policiers. Heureusement, c'est pas passé mais on a quand même l'essentiel, c'est-à-dire la loi du suspect susceptible voilà, à partir de là, vous êtes dans une manif, vous êtes susceptible d'être un manifestant qui trouble, vous avez par exemple euh, une cuillère, et eh bien une cuillère ça peut être une arme par destination, donc vous êtes susceptible de troubler l'ordre public, donc vous pouvez être maintenant arrêté euh, dans les nouvelles lois qui sont sorties sur les manifestations sous Macron, et eh bien vous pouvez préventivement être arrêté quel que soit un, un, un beau teint mondain, enfin un beau teint, euh, voilà, un gros beau teint dans votre sac, et eh bien, euh, vous avez le wouz-ou, le, le hein, de, 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 qui recense toute la noblesse d'État et tous les friquers rentiers que notre jingle a, a avec beaucoup d'humour euh, proposé à, à l'imaginaire de nos citoyens, et eh bien, euh, un beau teint peut être une arme par destination. Voilà. Vous êtes susceptible. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui est le danger majeur. Et euh, une autre, une autre, un autre grand danger, euh, et là c'est l'autre thème que je voulais euh, aborder, euh, c'est effectivement euh, le problème des indemnisations. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé de protection fonctionnelle, vous imaginez l'euphémisme. Mais qui en France connaît ce terme, protection fonctionnelle Eh bien, euh, là encore, euh, on a donné aux policiers, et qui l'utilisent, euh, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus que les gendarmes qui sont formés euh, euh, finalement euh, militairement à à se soumettre à l'autorité, euh, ce qui n'est pas le cas du policier euh, qui, par ses syndicats, euh, peut demander effectivement systématiquement une protection. Et les, les, les montants sont avoisinent aujourd'hui les 15 millions d'euros. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien vous avez chaque année à peu près, euh, enfin en tout cas euh, aujourd'hui, le stock le stock accumulé de, de plaintes pour outrage à agents, euh, on est de l'ordre de 20 000, 20 000 plaintes. Donc c'est-à-dire que euh, sur ces 20 000, ça s'adresse essentiellement à des jeunes de banlieue, vous avez des peines, des amendes autour de 300 ou 700 euros que le jeune doit payer à un policier, et vous avez donc un coût énorme, parce que eh bien, par cette protection dite fonctionnelle, ça veut dire que l'administration est obligée de protéger le policier, elle est obligée de le suivre. Et donc, vous avez des avocats pourris qui, aujourd'hui, font quasiment que ça. Euh, donc, c'est noté dans les différents articles de Mediapart. Euh, des journalistes qui fait, qui en ont fait un métier, comme d'autres euh, vous rançonnent pour votre divorce. Je fais une parenthèse. Hein. Les avocats ont lutté et fait grève dans la rue pour empêcher que Hollande fasse passer le, 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 la, le divorce à 300 euros. Euh, les avocats à l'époque ont dit, mais comment? Nous sommes les protecteurs des couples. C'est nous qui savons bien faire des divorces. Donc aujourd'hui, c'est toujours 2 à 3 000 euros pour le divorce. Donc les, les avocats racketteurs, hein, ces professions libérales monstrueuses que sont euh, souvent les avocats, eh bien, euh, aujourd'hui, systématiquement, travaillent avec l'État et avec les fonctionnaires et les syndicats de police pour accompagner et piller l'État, piller les ressources et les impôts des citoyens pour pour que les policiers puissent gagner de l'argent sur le dos des citoyens, en inventant, parce que bien sûr, les rapports de l'administration, dont l'IGAS, mais bien sûr, c'est aussi en secret défense à l'IGPN, euh, et c'est noté aussi de la même façon, bien sûr, il y a des abus permanents. C'est tellement facile. Vous avez, vous êtes assermenté, et l'autre, il est citoyen lambda. Eh bien, voilà, eh bien, vous accusez l'autre. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de témoin. Et c'est toute la différence entre Naël et à euh, la main Guatara, euh, c'est toute la différence. Il n'y avait pas de vidéo pour ce jeune ghanéen. Et, et donc, ça a été un, un petit fait divers local. Personne n'en a parlé, euh, alors qu'il a été tué dans les mêmes conditions que Naël. Naël, il y avait une vidéo. Voilà. Et ben, donc, Du coup, euh, ben là, ça, se, ça se sait, ça se voit. Eh euh, bien, ben, pour l'outrage, ben, vous n'avez pas de vidéo. Donc, euh, du coup, euh, c'est la parole du policier contre la vôtre. Et c'est lui qui gagne parce qu'il est assermenté et parce qu'il représente l'État. Et c'est pas que ça. Pourquoi le policier, on le laisse euh, corrompu et corrompre le citoyen et, et toutes les valeurs du service public Pourquoi on le laisse faire Et en fait, c'est ça le cœur du cœur. C'est non seulement parce que je vous ai dit euh, le, le fait que la gauche, mais aussi la droite, a totalement, c'est totalement dans le cadre du néolibéralisme, néo interdit d'intervenir sur la question sociale pour donner de l'argent et des moyens colossaux pour prendre en charge ces quartiers euh, dits défavorisés. Mais essentiellement aussi pour essayer de contrer les effets de la ségrégation scolaire puisque c'est l'école républicaine qui est une violence symbolique euh, vous avez lire Bourdieu depuis 50 ans il ne fait que le dire et on passe nos temps à redire les mêmes choses depuis 50 ans 60 ans sur l'école qui vire les classes populaires de l'école donc il y a ce mécanisme on a préféré gérer à petit compte souvenez-vous de ce taré de tapis qui filait des vélos pour acheter la paix sociale dans les quartiers donc bon bref c'était c'est une miette mais l'essentiel consistait à faire une politique de la ville qui était euh, avec des petits budgets de rien du tout et on a massivement euh, choisi la répression euh, en s'alignant sur le Front National qui montait en puissance dans, le, dans les élections donc c'est la gauche euh, opportuniste qui a fait ça. Mais la deuxième cause la deuxième grande cause c'est que les dominants qui nous dirigent, et vous voyez le corps de Macron notamment, euh, c'est tout sauf le chevalier Bayard. Et le fait que les dominants aient besoin de policiers et besoin de troupes euh, de fonctionnaires pour les défendre à savoir les patrons comme euh, euh, les bedonnants, patrons euh, euh, les gros les gros obèses qui nous dirigent et les milliardaires et qui vont dans les restaurants etc. Ils savent pas se battre et donc ils font appel à des gens spécialisés pour se battre c'est une invention qui a été faite à la fin du 19 e siècle, avant les dominants se battaient et savaient se battre donc eux ne savent pas se battre, donc ils ont besoin du prolétaire qui rentre dans la police, du prolétaire qui rentre dans la gendarmerie, du paysan qui rentre dans la police ou la gendarmerie, ils ont besoin de la classe populaire ils ont besoin des classes moyennes intermédiaires qui seront inspecteurs et commissaires ils ont besoin de toute cette hiérarchie euh, de la répression pour garder leurs privilèges euh, économiques politiques, culturels tout ce que, que l'on veut, diplomatiques et donc ils sont, ils sont obligés aussi quelque part euh, de leur laisser une marge euh, d'appréciation. C'est ce que euh, Filiole et euh, et, et l'autre, enfin son collègue, euh, en reprenant Jean-Marie Brodeur, un, un spécialiste de la police, appelait le chèque en gris. Et à la fin de leur livre, politi Politique du désordre, ils appellent ça le chèque en blanc. Aujourd'hui, on en est au niveau du chèque en blanc. Donc c'est la, la, la dérive absolue qui fait que les jeunes ne se rebellent pas aujourd'hui euh, euh, exclusivement euh, par rapport à un mort, par rapport à Naël. Ils se rebellent par rapport à des masses, des masses quantifiables de meurtres, euh, de, de... Alors là on parlait que des morts, de basta recensés mais vous avez euh, les injures, vous avez tant de situations d'injures et justement le single commençait avant la musique qui a été mise en introduction de l'émission on voyait des policiers qui disaient les Max c'est nous eh bien vous avez effectivement aujourd'hui une barbarisation de la police, euh, la formation est lamentable, euh, la culture professionnelle et républicaine est lamentable et vous avez des sortes de voyous euh, qui sont euh, défendus euh, à tout va par ces syndicats voyous et qui euh, euh, permettent justement à ces policiers d'insulter, on l'a vu pendant euh, les, 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 les luttes, pendant les retraites, et euh, voilà les, les policiers, les BAC, les BRAVEM, ce sont des gens aujourd'hui qui s'autorisent dans la rue à vous insulter, à vous humilier, à vous traiter de tous les noms. Et on est aujourd'hui dans une dans un schéma que, effectivement, j'appellerais de pré On en reparlera sans doute dans une autre émission où on se calera plus spécifiquement sur la nature du régime politique. Mais en ce qui me concerne, je ne parlerai plus de démocratie. On n'en est plus là. Je serai plutôt sur une théorisation d'un régime bourgeois néolibéral et autoritaire. Euh, voilà, certains disent illibéral, mais en tout cas, on est à la fois néolibéral et autoritaire. Et, et c'est, je pense, cette réflexion qui nous permettra de, de comprendre euh, le mot, les, les mots susceptibles, mais aussi l'apparition du RAID et du GIGN pendant la gestion. Le message de Darmanin, le, il est clair à travers l'utilisation du RAID et du GIGN euh, dans, dans, les, dans, les, dans les manifestations. C'est de passer effectivement du, du terme euh, que nous, nous avons, c'est-à-dire de révolte populaire, de révolte euh, ratio populaire enfin en tout cas de classe sociale et de classe raciale de ce de de cette migration prolétaire immigrée et eh bien en mettant le raid de l'hygiène vous avez des gens qui vont penser plutôt terrorisme barbarie gratuité des actes euh, voilà et et les sociologues sont en partie responsables de ça à l'époque de Dubay et Touraine déjà Dubay dans la galère disait qu'il parlait de violence gratuite on avait déjà des gens comme ça et sachez que Touraine a défendu le plan des retraites de Juppé en 1995 euh, Edgar Morin tout bon, en même temps sa, sa
7: fille était euh, Plus tard euh, artisane de, euh, de, de, de la réforme Des retraites qui est arrivée Donc Complètement mmh. Complètement euh, Ouais, ouais. Et du coup je fais une parenthèse Je pense que je vais faire un jingle De l'introduction de 22 Long Riffs Parce qu'évidemment on a flashé Sur, sur le, le même truc Mais À sa fois c'est nous les Macs. Je te propose Patrick avant de continuer Une petite pause musicale hmm ça et on se retrouve juste après. Alors, normalement, euh, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Renault, euh, mais je pense qu'un petit Renault, ça peut ça peut nous faire plaisir, même si j'avais en stock euh, The Pix euh, avec euh, National Front. Mais on, on va se faire euh, du coup euh, Renault et on se retrouve juste après ça. Cause commune,
4: causecommune.fm
11: Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence Mais depuis des éternités, L'a n'a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui finiront l'air leur besogne. La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter Il crient, il pleurent et ils s'indigne de cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé dans les journaux de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent moi, de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin Débarquement de Normandie Il pense aux brave soldats ricain Qui est venu se faire tuer loin de chez lui Ils oublient qu'à l'abri des bombes Les français crient et vivent pétain Qu'ils étaient bien planqués à Londres Qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Moulin Être né sous le signe de l'Hexagone C'est pas la gloire en vérité Et le roi des cons sur son trône me dites pas qu'il est portugais Ils font la fête au mois de juillet En souvenir d'une révolution Qui n'a jamais éliminé La misère et l'exploitation Ils s'abreuvent de balles populaires feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière Qu'ils sont gouvernés comme des pions au mois d'août c'est la liberté après une longue année d'usine Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine En Espagne, en Grèce ou en France ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine ils sont pas nombreux à gueuler un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr Fini les vendanges en octobre, leurs raisin fermentent en tonneaux Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs Côte du Rhône et leurs Bordeaux Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger Leurs pinards et leur Camembert, c'est leur seule gloire à cet arrêt. En novembre, au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers Derniers modèles de chez Peugeot, qu'ils pourront jamais se payer la bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffer de l'indo marron être né sous le signe de l'hexagone On peut pas dire que ça soit pendant Si le roi des cons perdait son trône Y aurait 50 millions De prétendants
0: Nous aurons évidemment la planification écologique qui va
1: structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration
2: qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. À marche forcée.
4: Causescommunes.fm
7: vous êtes toujours à l'écoute de Radio Cause Commune. C'est sur 93.1 à Paris en Ile-de-France. C'est aussi et surtout euh, sur Internet causecommune.fm. Un numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir. Vous êtes bienvenu. 09 72 51 55 46. C'était euh, à l'instant Renault avec euh, Hexagone. Euh, un petit mot euh, Patrick sur euh, ce titre de Renault à l'époque où euh, il était respectable
2: Bah. En fait, au-delà du sublime, il y a plus de mots. Et je pense que ce texte est absolument sublime parce qu'il est tout sauf euh, euh, démagogue. Je pense que c'est l'anti-démagogie de, de Renaud. Et, 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 et je pense que quand je parlais des sociologues euh, traîtres, collabos, tout à l'heure, c'est parce qu'on doit tous balayer devant notre porte, y compris nous. Euh, on n'en on a, on a jamais fini avec l'aliénation. On n'en a jamais fini avec aussi nos dérives à nous euh, de petits blancs qui peuvent parfois être fachos parce qu'on... On a euh, des, des, des choses qui ont été formées euh, par des siècles et des siècles, de racisme, euh, de d'impérialisme de, et de violence. Donc euh, du coup, euh, je, je rappelle juste à nos auditeurs que vous êtes euh, effectivement tous aliénés, et notamment par le fait de croire que Christophe Colomb a découvert les Amériques, alors qu'il y avait euh, depuis 3000 ans des Arawaks euh, indiens que nous avons plaisamment euh, exterminés pour prendre leurs terres et pour mettre à la place des colons qui sont devenus des gros fachos, qu'on appelle les béquets, et qui sont toujours là d'ailleurs et qui sont toujours en train d'opprimer et de polluer la terre avec leur chlordécone qui a fait que les Antilles, c'est le pays où il y a le plus fort taux mondial de cancer de la prostate, notamment. Euh, voilà, donc tout, toutes ces réactions en chaîne. Euh, bravo Renaud, bravo pour ce texte qui nous montre la, la, la bouffonnerie, la débilité et les bidochons que nous sommes aussi euh, avec nos vacances polluantes, avec euh, le fait que la bière euh, remplace euh, le cerveau et que euh, on va jouer au loto euh, et on va rentrer dans le bar et puis on va tous reproduire le système euh, en étant en plus pour la peine de mort. Donc, effectivement, il faut nettoyer nos cerveaux et Renault a, a contribué à essayer, j'espère, d'élever un petit peu la, la conscience populaire mais je pense que les médias ont retenu dans son agenda je pense qu'ils ont retenu tout sauf ce type de chanson qui, à mon avis, n'est pas passé souvent sur Europe 1 ou France Inter. Je ne sais pas ce que tu en penses.
7: Ah bah, c'est clairement le cas, oui, je, je suis d'accord. Là, je ne saurais pas dater exactement ce titre, mais en fait, l'ensemble de l'album dont il est tiré sont en 2023 impérativement à, à écouter et peu importe l'âge qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est très juste ce que tu. Tu dis ce que, que tu as dit en, en, en ouverture là on est on est vraiment dans une dans une saisie euh, quasi euh, pff, enfin je sais pas euh, parfaite euh, d'une de 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 de, ré, de la réalité en fait de laquelle on est toujours sorti en fait alors on voilà en l'espace de on, voilà on parle des années des années 80 une chanson qu'il a encore chanté alors qu'il était capable de faire des des lives en 1995 mais en fait, en 95, je pense que les mômes qui euh, écoutaient Renault parce que leur daron écoutait Renault euh, l'écoutaient comme une sorte de euh, survivance euh, nostalgique euh, euh, de trucs euh, rock euh, un peu un peu cool qui, euh, qui s'écoutait, mais euh, sans la conscience de celles et ceux qui euh, euh, étaient dans dans l'époque du au moment où il est sorti dans les années 80 quoi euh, donc c'est assez euh, je, je trouve que c'est euh, c'est assez intéressant donc je dis il faut continuer de l'écouter en enfin il faut le réécouter en 2023 euh, mais ça voudrait dire que euh, en 2023 ceux qui l'écoutent et qui ne l'ont pas écouté en 80 euh, soient, soient saisis de la même euh, de la même euh, de la même conscience de euh, de de, 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 de l'époque quoi et euh, et on a un peu l'impression que c'est euh, compliqué et bon je sais pas si c'est très clair ce que, ce que je dis mais euh, en fait euh, ouais c'est vraiment un chouette morceau ouais, c'est sûr et tout l'album et... est chouette.
2: Et, et le
7: mon HLM euh, qui est tiré du même du même album elle est mmh. juste géniale quoi mmh. mais, euh, mmh. voilà ouais. après t'as où est-ce que j'ai mis mon flingue mais là aujourd'hui t'as n'importe quel groupe de rap qui te chante euh, mmh. euh, où est-ce que j'ai mis mon flingue <rire> euh, ben bah, bah, en fait ça marche pas quoi enfin, tu vois euh, mmh. et je plaisantais tout à l'heure avec 22 longs rifles, mais euh, ce titre désobéissance euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on a le droit en vérité là euh, euh, avec euh, euh, ce qu'on sait euh, de euh, l'autoritarisme euh, euh, qui euh, qui s'impose là euh, sur euh, sur les quelques derniers mois est-ce qu'on a le droit encore de le passer euh, sur euh, sur une radio FM je j'en suis pas sûr en fait en
2: fait, euh, je parlais tout à l'heure de, des effets euh, désastreux. D'ailleurs, euh, les linguistes, euh, souvent, vont saisir... Euh, ils ont ils ont un concept qui s'appelle la force illocutoire euh, de, du langage. Mais en fait, euh, quand on dit susceptible, on se dit comment un, un adverbe comme ça peut donner autant d'effets pratiques. C'est-à-dire, euh, le flic connaît la phrase qui dit est susceptible de, donc du coup, je suis protégé et donc je peux tirer. Et donc, du coup, mmh. on a des effets en masse à partir d'un mot. Et ça, c'est des questions mmh. qui sont très, très souvent utilisées, enfin, tra travaillées en sciences sociales parce que on, 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 habituellement, on se dit euh, ce qui fait l'efficace sociale ce sont essentiellement des gros pachydermes tels que l'école, l'usine, l'hôpital psychiatrique, euh, l'institution policière. Mais, mais là, un mot Là, on est en train de faire une sorte de ce qu'on appelle en philosophie l'idéalisme, mmh, c'est mmh. de croire que la réalité fonctionne à partir de mots. Mmh. Là, en fait, non. En fait, il y a des gens qui ont fabriqué ce, cette phrase, qui l'ont fabriquée à dessein et qui s'appellent justement les syndicats fachos de la police, qui ont eu des collaborations à l'intérieur des puissances, c'est-à-dire les ministres, euh, les les lobbies, euh, les les différentes forces souterraines, euh, les francs-maçons, euh, les différentes sectes, comme le temps qui, qui, euh, qui rassemble des journalistes, et des, et des hauts fonctionnaires et des patrons et toutes ces structures là sont des structures et, et elles vont produire ce mot et ce mot en fait n'est juste une un paravent un cache sexe qui permet euh, après de dire ben bah, c'est bon les mecs vous avez le mot vous pouvez continuer à tirer c'est bon vous êtes protégés donc il y a, il y a ces tout, tout ça il faut vraiment arriver à déconstruire tout ça c'est très important et ce que tu dis par rapport à, à l'outrage, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, un outrage, au niveau du code, euh, du code pénal et au niveau du code civil, un, un outrage, c'est tout ce qui peut porter atteinte à, à, la, à la dignité et à l'honneur d'une personne euh, représentant l'autorité publique ou une institution donc euh, c'est soit le policier soit la police euh, qui peut qui peuvent attaquer et, et porter atteinte c'est comme susceptible ça veut dire quoi porter atteinte si moi jamais, jamais euh, tu tu je sais pas il y a quelqu'un qui 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 te qui te regarde dans la rue en train de mettre une fessée à à un de tes gosses parce qu'il a fait une bêtise il dit mais monsieur euh, comment osez-vous oh là là, vous m'avez dit osez-vous euh, vous portez atteinte à mon honneur allez ah, yeah, c'est fini on peut on peut porter plainte pour euh... bon on est dans du délire donc, euh, l'outrage qui permet de qualifier des sanctions pénales, de demander de dommages et intérêts, d'arrêter quelqu'un, de le mettre en, en garde à vue, c'est fondé sur du vent, c'est fondé sur des mots qui sont creux, des mots qui sont vides. Et, et donc, c'est le, le, le... Je parlais donc de susceptible par rapport au droit de tirer, c'est-à-dire le refus d'obtempérer, hein, ce, 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 ce syntagme-là débile, refus d'obtempérer, qui vous permet de tuer quelqu'un, mais il y a aussi le concept de légitime défense. Alors, euh, euh, Jobard et Filiole considèrent que, avant la loi 2017, le concept de légitime défense était suffisamment clair. Moi, je suis pas du tout... Non, je suis complètement contre ça, C'est pas vrai. Euh, rien n'est clarifié dans l'usage de la légitime défense. C'est quoi la légitime défense La légitime défense, c'est soit si on vous tire dessus, voilà, c'est assez clair, mais si vous pouvez pas défendre le terrain que vous êtes censé protéger. Donc, vous êtes dans une dispersion à Bastille, dans une manif où il n'y a pas d'enjeu, où les gens commencent à se barrer, et les sommations ont été faites, on passe de la manif à l'attroupement. Eh bien, à partir du moment où vous rentrez dans l'attroupement, et que... Si euh, le policier estime que euh, vous ne partez pas suffisamment rapidement et que euh, il, il considère que son terrain, son petit bout de terrain, euh, n'est pas protégé comme monsieur le voudrait, eh bien, il peut tirer sur le manifestant. Parce que dans la loi, dans le code pénal, dans le code de la sécurité intérieure, il est marqué... La légitime défense, c'est soit si vous êtes menacé physiquement par quelqu'un qui peut attenter à votre vie, soit si vous ne pouvez pas défendre autrement le terrain que vous êtes censé protéger pour l'État. Ça ne veut rien dire si on doit protéger l'Élysée. Ok, d'accord. C'est un organe de l'État. Euh, C'est pareil avec cette beau photo bouffonne où on voyait 14 milliards de gendarmes qui protégeaient le Conseil constitutionnel. C'est un photographe américain, il me semble, qui a pris la photo. Euh, C'est ubuesque, Mais bon, ça passe. C'est un organe de l'État fondamental. On ne passe pas, donc. OK, si jamais il y a 300 black blocs qui arrivent et qui veulent rentrer de force, là, dans ces cas-là, il est fait usage du concept de légitime défense parce que vous n'avez pas le droit d'aller foutre sur la gueule au conseiller euh, de, du Conseil constitutionnel. Ça peut, ça peut se comprendre parce que c'est un organe fondamental de l'État et le terrain, là, permet d'accéder aux personnes physiques qui représentent la personne morale. Mais quand vous êtes à Bastille... Quand vous êtes à Angoulême, que vous êtes à Amiens, à Marseille, à Lille ou à Tourcoing et que euh, la fin de la manif est décrétée à troupement, il n'y a aucun, aucune mise en danger de l'État. Il n'y a aucune mise en danger même des policiers qui peuvent gentiment dire aux manifestants « c'est fini, vous pouvez partir ». Non, on vous balance des grenades lacrymogènes, on vous défonce la gueule à coups de matraque, on vous envoie la Bravem, bientôt on va vous envoyer la BRI, le Red ou le GIGN et on vous dit « légitime défense ». Vous voyez bien, c'est là où moi, sociologue du politique, je peux vous dire, voilà, là, c'est du foutage de gueule. Et des gens comme Filiole ou Jobard, qui osent dire que c'est clair, eh bien, voilà, ils font pas leur job. Ils font pas leur job, euh, comme d'autres, comme Touraine, etc., dont je vous ai parlé avec euh, Dubet qui parlait de violence gratuite à propos des jeunes. Voilà. Et, et, et c'est là où je fais la transition pour revenir sur l'école, parce que euh, par, parler de nos jeunes, c'était, comme on l'avait dit avant aussi, parler un peu de ce qui euh, les maltraite. Et on a vu pendant toute notre première partie d'émission, que ce qui les maltraite, c'est la police. Euh, et on l'a vu dans les différents angles. Le fait qu'ils sont tabassés, le fait qu'ils sont humiliés, et le fait qu'on leur tire dessus. Mais c'est euh, quand j'avais écrit en 91, euh, euh, en 94, euh, « La violence gagne les plus jeunes », en 94... J'avais passé un an au val et j'avais déjà travaillé auprès des jeunes. J'avais passé un an en, en immersion ethnographique au milieu des jeunes avec les grands frères, en bas des bars, dans les gymnases, prévention, été, etc. J'étais partout au val -Fouré. À l'époque, je peux vous dire que c'était euh, euh, oui, un soulèvement. Vraiment un soulèvement. Tous les Tout avait été brûlé. Le Leclerc avait été brûlé. Les maisons de quartier avaient été brûlées. Enfin, tout avait été brûlé. Et, et les jeunes avec qui je discutais me, me disaient que... Et, et Surtout leurs animateurs, surtout leurs animateurs. disent Mais tu comprends, lui par exemple, il a été contrôlé dix fois en une semaine. » Donc la provocation hein, euh, est quelque chose d'invisible. Les, les, les patrouilles policières qui vont une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, dix fois dans la semaine, vous contrôlez, vous demandez vos papiers d'identité, etc., ça existait déjà. Et on a déjà fait une émission sur cause commune pour montrer que dans les années 70, euh, c'était bien plus grave, bien plus violent. Euh, on avait retrouvé un, un bouquin datant de 79-80, donc avant les émeutes de vaux en velin qui ont lancé le bal de la, des soulèvements populaires des jeunes immigrés euh, d'origine immigrée et en 79-80 j'ai découvert en lisant ce livre-là qu'il y avait des ratonnades systématiques de la police qui circulaient comme ça dans les quartiers euh, populaires qui trouvaient un, un, ce qu'on appelait à l'époque les crouilles ou les ratons euh, et qui les mettaient dans ce qu'on appelait le violon et qui les tabassaient dans, le, dans la fourgonnette s'ils si n'étaient pas en train d'aller à leur travail. Eh bien, euh, certes, euh, à l'époque, ils disaient ne pas tabasser ceux qui allaient au travail, mais on, on pouvait comme ça impunément euh, euh, violenter le corps d'un jeune. Et je, je dis en passant que tout le système de droit qui, de, ce, de cet État qui se dit démocratique, eh bien, a des zones de non-droit qui sont faites par l'État lui-même. C'est pour ça qu'on parle de fascisation. C'est l'État de droit lui-même qui produit ces zones de non-droit. Et, et donc, ce qui est grave, ce qui est très grave, c'est que la prise sur le corps de la personne, et ça, vous le savez peut-être pas, n'est pas autorisée, sauf si le jeune va être ensuite présenté à un officier de police judiciaire en vue éventuellement d'avoir une poursuite judiciaire, c'est-à-dire que le procureur de la République ou le substitut va être saisi du dossier. Donc, le policier n'a pas le droit de se faire justice lui-même. Il doit vous arrêter et donc il y a plein d'entorses à ça dans la démocratie, c'est les ratonnades, les, les, les violences que l'on voit dans les manifestations, alors que le policier doit vous arrêter si jamais vous avez fait une infraction, il doit saisir votre corps, il n'a pas le droit de vous frapper, il doit vous emmener au commissariat... Prendre éventuellement vos empreintes et puis vous présenter à un officier politique judiciaire, c'est ça notre code, c'est ça notre état de droit. Alors qu'aujourd'hui, la gauche comme la droite nous ont balancé des bravèmes, nous ont balancé des LBD qui font la justice dans la rue. Alors que la police n'a pas à faire la justice. Et c'est cette inversion-là qui s'appelle la fascisation. C'est quand vous donnez des pouvoirs de justice à la police et que la police peut taper comme elle le veut, elle peut tuer comme elle le veut. Et, et, et aujourd'hui, il y a des pointillés qui commencent à apparaître. On a vu à l'Orient des milices euh, fascistes des, des, du Front National, du, des Goudards et des petits groupuscules néo-nazis euh, de la Bretagne venir... Avec la police, avec les, les forces de police locales, tabasser des jeunes
7: de banlieue. Oui, alors euh, juste, euh, alors tabasser et les, a, enfin, en fait les interpeller et les et les, euh, les emmener euh, au, euh, sur les paniers à salades euh, avec euh, ce petit euh, juste euh, euh, cette petite indication que euh, la majorité de de celles et ceux qui, enfin de ceux en l'occurrence c'était que des mecs euh, et du coup euh, je pense qu'il y a un autre sujet euh, sur le virilisme etc euh, qui euh, ont participé à cette milice, euh, faisait partie d'une compagnie euh, militaire euh, locale.
2: Ouais, les marins, ouais.
7: Ouais, voilà. Ouais. C'est juste à parenthèse. Donc c'est pas que c'est pas que des gudars en fait. C'est pas c'est pas euh, là on est vraiment dans euh, une dans une organisation euh, euh, qui vient euh, chercher ces ces euh, euh, acteurs euh, dans des institutions existantes là en l'occurrence l'armée quoi
2: tu as tout à fait raison de le dire et, et le que ça soit des, des en fait des civils que ça soit des, des, des militaires mais qui euh, agissent en civil que ça soit des, des jeunes d'extrême droite ces gens là ont été parfaitement autorisé accepter tout à fait c'est ça le point important oui. effectivement par la police euh, pour être des auxiliaires de la police et je rappelle pour à' euh, pour, euh, chers auditeurs pour faire un peu d'histoire que le, la fa le fascisme c'est euh, si on prend le cas de l'italie ou de l'allemagne euh, c'est avant tout euh, des troupes auxiliaires de l'armée notamment les corps francs en Allemagne euh, qui, euh, parce que l'Allemagne après 14-18 euh, avait une armée croupion, et eh bien ce sont des miliciens qui euh, se sont illustrés notamment sur la Baltique mais qui se sont aussi illustrés dans le massacre des ouvriers et des et des spartakistes qui ont été réprimés en, en 1919 et 1920 avec des dizaines et des dizaines de morts en Allemagne c'était pas l'armée régulière c'était des milices, et donc le problème d'un état qui part en succès c'est l'apparition des milices, l'apparition des corps francs. Et aujourd'hui, pour la première fois dans cet état qu'on pourrait être dire de démocratie autoritaire pré-fasciste, on est, on est dans des clignotants rouges d'avertisseurs de cette pente-là gravissime où on a des collabos, des auxiliaires, des euh, voilà. Et, et, et ça, c'est c'est pour ça que je l'ai noté. C'est parce qu'il y a tout un ensemble d'indicateurs. Le, la répression musclée avec des troupes, des troupes antiterroristes, euh, les outrages qui, sont, euh, qui permettent de gagner de l'argent, les arrestations préventives, la judiciarisation systématique avec des peines euh, pour les jeunes. Et regardez là, là pont Moriti et les sanctions pénales qui ont été faites sur ces jeunes, on a effectivement un système répressif absolument hallucinant euh, sur, sur le prolétariat et le sous-prolétariat euh, qui euh, voilà, qui est sans commune mesure avec euh, la, la répression des cols blancs et, et les délinquances des patrons ou des cadres ou des hommes politiques comme les Balkany. Donc cette justice à deux vitesses là s'illustre remarquablement bien euh, aujourd'hui à ce niveau-là. Donc il faut euh, que on ait, sur cause commune et ailleurs, une véritable réflexion sur ces dérives en termes d'armement. Le LBD, effectivement, il faut savoir que la France est le seul état de l'Europe qui a refusé de participer au projet Gaudia qui est très utilement rappelé par mes collègues Filiol et Jobard. C'était un projet européen initié par la Suède qui visait à réfléchir au maintien de l'ordre, euh, notamment dans la théorie de la désescalade, dans la théorie de la cogestion, pour essayer de faire aussi des, des protestations euh, euh, qui puissent être... Euh, voilà. Alors, on peut critiquer ça en disant « à partir du moment où on fait de la cogestion avec la police ou l'État, où est la protestation ?» Pourquoi pas Mais en tout cas, la France a refusé de faire partie de ce projet elle, elle était euh, totalement à côté de ça en disant, nous, euh, pas question qu'on collabore à une désescalade, comme c'est le cas plus ou moins en Allemagne, alors que bon, les policiers allemands, je les ai vus en vidéo, peuvent être extrêmement violents avec leur matraque, donc euh, voilà. Mais il n'empêche qu'il y a un effort pour essayer d'être moins violent du point de vue de l'État, une réflexion du contrôle de la violence d'État. La France a refusé et on a lâché les bravèmes, on lâche effectivement les aujourd'hui des troupes hallucinantes avec les, les bacs les, et les policiers ordinaires qui sont pas du tout formés et qui sont les troupes euh, qui vont au contact. Euh, le préfet l'Allemand, qui était lui carrément un fasciste, le préfet l'Allemand euh, disait, euh, il faut impacter les manifestants. Alors lui c'était clair, d'entrée de jeu le but du, du MO c'est allez, il faut tabasser, il faut directement marquer le corps des manifestants et, et donc euh, en, en dessous de ça on, on, on a euh, un maintien de l'ordre en pleine dérive euh, qui est fait par des amateurs euh, ce qui ne veut pas dire que les CRS on a vu des images notamment dans le Burger King euh, sur les champs Élysées, où, où des, certaines CRS peuvent être... Euh, euh, fachos comme les autres mais dans l'ensemble les CRS ou les gendarmes mobiles sont quand même des troupes formées à résister et à pas être dans le la logique des bacs ou la logique des policiers ordinaires euh, voilà. Et, et, et les statistiques parlent d'elles-mêmes hein. plus de 80% des LBD c'est la police nationale et pas la gendarmerie mobile et, et c'est pareil pour les outrages donc il y a un, un très gros problème à l'heure actuelle aujourd'hui dans la police et c'est essentiellement les jeunes de cité qui en font les frais. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous oblige à, à réfléchir. Et donc, que fait notre classe politique euh, D'une part, elle fait un chèque en blanc et non plus un chèque en gris. Et d'autre part, elle diabolise euh, ces jeunes-là. Donc on, on va avoir de nouvelles émeutes, de nouveaux soulèvements, de nouvelles, révo des nouvelles révoltes. Alors c'est vrai que nous, on préfère soulèvement qui renvoie effectivement à, à une, une action politique. Et on préfère révolte parce que ça renvoie aussi à révolution. C'est aussi politique. Émeute, ça donne l'impression que c'est une sorte de feu sou sou soudain, euh, incohérent, euh, sans direction et, et, et qui renvoie à la folie. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que l'ensemble de la classe politique va rendre illégitime euh, à part bien sûr LFI euh, qui, euh, qui a un certain nombre de discours qu'on euh, qu peut tout à fait reprendre à notre compte en analyse sociologique, pas tous hein, on y reviendra dans une prochaine émission en décortiquant un discours de Mélenchon euh, pas tous, mais en tout cas une partie et ce qu'il faut dire c'est que euh, de la même façon que euh, l'école euh, en fait va individualiser et pathologiser euh, les, les, les jeunes de classe populaire qui sont en échec scolaire au lieu d'y voir, euh, une bien sûr l'école va pas dire on éjecte tous les gosses de classe populaire pour qu'ils aillent à l'usine et l'essentiel des classes moyennes vont remplir les, les, les cases de, de l'administration et des cadres de l'entreprise et, et ceux qui seront au-dessus seront les banquiers, les patrons, etc. Bien sûr, l'école va pas dire ça. L'école va dire mon mec, tu as un problème, c'est toi qui as un problème c'est toi qui dois te soigner. Et donc euh, le fait de dire que, euh, comme euh, les Touréniens et, et donc euh, la galère de Durbet, Dubé, que ce sont des violences gratuites, on, on barbarise. Et la barbarisation, c'est donc l'individu qui, qui, qui est fou. L'individu est fou, euh, même si ce sont des centaines de milliers de jeunes partout en France, on va quand même individualiser. Et on va dire, euh, ces jeunes n'ont pas des repères, ces jeunes souffrent d'anomie, euh, ces jeunes sont en échec scolaire. Le terme échec scolaire et aux antipodes du terme ségrégation scolaire. Quand on dit échec scolaire, on n'a rien dit. On se contente de qualifier de manière individualiste. C'est une reconnaissance factuelle. Comme tu es mort, bon, ben toi tu es en échec scolaire. Mais ça ne dit absolument rien des violences des enseignants, de la violence du système scolaire sur ces classes populaires. Voilà. Donc l'individualisation, je vous rappelle que l'école a, a mis en place depuis une centaine d'années des usines, des usines euh, que sont les CMP et les CMPP qui visent à prendre en charge la maladie mentale des élèves. Quelle maladie mentale on, on se le demande. En fait, l'échec scolaire. T'es en échec scolaire tu bouges un peu dans la classe, t'es pas content de tes notes, tu pas content de la façon dont le prof te parle, etc. Et bien hop, tu es dirigé par le CPE ou par les enseignants vers la psychiatrisation. Et donc, il existe en France une psychiatrisation des classes populaires qui s'appelle les CMPP, les centres médico psychopédagogiques. Et pour les adultes, ce sont les CMP. Et, et donc euh, toute cette, euh, tout ce discours politique de l'absurde, du néant, du chaos, comme on l'a entendu si souvent, renvoie à une individualisation de la question sociale, au lieu d'en faire un phénomène collectif euh, qui renvoie à des causes structurelles, surtout pas il faut surtout pas parler de tout ce que nous on dit justement ici sur la ségrégation scolaire, sur le colonialisme, sur les usines des parents où ils mouraient, où ils avaient des maladies professionnelles, sur l'exploitation éhontée avec les salaires de misère, le parquage dans les sonacotras, les agressions par l'extrême droite dans les bidonvilles de Nanterre ou de Champigny, etc. Je fais une petite parenthèse. Il m'est arrivé de faire des formations euh, avec des psychologues euh, en éducation nationale auprès des CPE euh, qui travaillaient en, en relation avec des grands frères pour essayer de faire avancer un petit peu le schmilblick. Et il m'est arrivé un jour euh, de discuter de Champigny parce que Champigny c'est un bidonville où il y avait essentiellement des Portugais. Et le CPE qui était dans le groupe était un enfant euh, de parents qui vivaient dans ce bidonville à Champigny-sur-Marne. Et à un moment donné quand je parle des rats qui mangeaient les oreilles des enfants la nuit, euh, je vois que le mec s'effondre, il se met à pleurer et en fait, il me, il, quand il reprend ses esprits en fait, il dit, mais oui, ma, ma petite sœur a eu les oreilles mangées par un rat dans un, dans un bidonville donc quand on vous parle des bidonvilles vous, vous lisez des informations comme ça, superficielles ben, vous dites, oui d'accord, ils ont vécu dans un bidonville c'est regrettable, non, le bidonville ce, ce sont des maladies euh, parce qu'il n'y a pas d'isolation, ce sont des rats ce sont des extrêmes droites qui vous agressent. C'est l'humiliation quand vous sortez avec vos bottes toutes crottées du bidonville et vous arrivez à votre travail ou à l'école. Il faut lire Sayad sur le bidonville de Nanterre. Donc c'est un monde entier fait d'opprobre, d'humiliation, de dégoût, de, de pauvreté, de, de souffrance. C'est une institution totale en, en soi. Et, et, et ça, ce sont des cerveaux de parents qui ont donné des enfants à travers souvent des, des souffrances non dites, à travers des dénis, à travers des, des refus de parler. Mais les enfants souvent l'ont vécu ça. Alors il y a des documentaires qui sont qui sont sortis euh, il y a quelques années euh, qui tentent de restituer cette parole-là. Mais l'essentiel c'est quoi C'est que l'école refuse. De la même façon que notre classe politique préfasciste euh, refuse la repentance de la gauche socialiste à la droite, le maître mot c'est pas de repentance et, et c'est ça qui est criminogène le discours politique est criminogène parce qu'à partir du moment où on dit pas de repentance et bien dans ce cas là Goebbels dit pas de repentance, euh, à ce moment là euh, euh, les dictateurs d'Amérique latine disent pas de repentance euh, on n'a on, on pas à s'excuser de ce qu'on a fait en Algérie, on n'a pas à s'excuser des 1 million de morts, on n'a pas à s'excuser de la torture, on n'a pas à s'excuser de l'immigration dans des dans des bouges et, et dans des conditions de travail lamentables on n'a à s'excuser de rien, nous les petits blancs on a raison les petits blancs on est les meilleurs on est beau on est blond, on a des beaux yeux on va en vacances on voyage partout dans le monde on emmerde tous les pays du monde à voyager et à polluer les plages de tous les hôtels de tous les pays aller à bali en ce moment vous verrez c'est une décharge et il y en a plein d'autres partout dans le monde et eh bien voilà c'est la toute puissance du blanc qui va jusqu'à ce refus et je peux vous dire que de ce que j'ai vécu avec des enseignants arabes que je voyais dans les collèges du Val-Fouré, parce que le Val-Fouré, c'est 25 000 personnes. Et dans ces collèges, je, je discutais essentiellement avec des, des enseignants qui étaient maîtres auxiliaires ou, ou qui avaient même pas le CAPES. Et, et ils me disaient, eux, ce qu'ils vivaient au quotidien avec les autres enseignants. Donc, je, je, on peut dire aujourd'hui que ce déni de la classe politique est aussi un déni des enseignants. Les enseignants sont tellement bêtes qu'ils qu disent que l'élève est égal à n'importe quel autre élève et c'est ce que Marx appelait l'égalité formelle euh, et donc voilà ils sont égaux donc il euh, n'y a pas de spécification à avoir il n'y a pas de travail particulier à faire avec les quartiers il n'y a pas de du fait de réfléchir sur les conditions des des devoirs scolaires qui sont faits euh, euh, sans avoir une chambre personnelle, sans avoir un tonton qui est mathématicien parce qu'il est ingénieur, euh, sans avoir euh, trois langues à la maison euh, parce qu'on a euh, des, des voyages à l'étranger pendant les vacances. Euh, non, non, voilà, tout ça est, est complètement euh, mis à l'écart, tu es un élève comme un autre. Et, et, et les discussions que j'avais avec les enseignants, parce que j'avais le droit d'aller dans les collèges euh, grâce au fait que c'était une quasi-guerre civile là-bas, donc on m'avait donné l'autorisation de pouvoir circuler comme je voulais dans les collèges, et je voyais d'un côté les enseignants blancs complètement débiles qui qui, qui, qui qui comprenaient rien, qui voulaient rien apprendre, qui voulaient rien découvrir et qui se contentaient de cette égalité formelle qui est la base de l'idéologie jacobine de l'école, que dénonce Bourdieu ça, depuis 50 et 60 ans et que, que, que tout euh, sociologue de l'école dénonce. Et de l'autre côté, vous aviez ces enseignants euh, euh, maghrébins pour, le, pour la plupart qui m'expliquaient de quoi était fait le quotidien de ces élèves euh, qui n'étaient qui jamais aidés par rapport aux devoirs scolaires qui n'étaient jamais aidés par rapport au déficits euh, linguistique euh, et par rapport à tous les prérequis scolaires qui sont nécessaires pour euh, rendre sensé un poème de Racine ou de Corneille euh, qui font partie intimement euh, de la culture des bourgeois et de la culture des classes moyennes dont je rappelle, comme disait Bourdieu que ce sont des petits oblats, c'est-à-dire ils doivent tout à l'école, donc ils encensent l'école et ils croient que l'école marche pour tout le monde parce que ça a marché pour eux voilà donc cette cet aveuglement idéologique euh, on va en parler régulièrement mais euh, ce sur quoi je voulais insister avant tout c'est cette idéologie des blocages vous voyez je vous ai parlé euh, du manque de repères, de, de, du fait qu'ils sont en échec scolaire à titre individuel, euh, dans le fait que euh, ils sont souvent euh, dans euh, une absence de, de, de parents, on a déjà parlé, la disqualification parentale, euh, alors qu'on sait très bien que les mamans bossent le matin euh, dans des heures pas possibles pour nettoyer les bureaux des classes moyennes à la défense et que euh, les, les, les pères, souvent, euh, bossent dans des conditions de travail telles qu'ils sont complètement vannés et quand ils rentrent au boulot, euh, bah, ils, ils sont... ils, ils peuvent pas... Euh, avoir l'énergie de, de de réactivité pour pouvoir s'occuper correctement de leurs enfants sans même parler du capital culturel qui est nécessaire pour pour les devoirs donc tout toute cette immense battage idéologique autour des élèves qui sont en échec ou qui sont euh, nuls il faut voir que ça nous pose la question des cadres idéologiques sur lesquels j'aimerais revenir mais je pense qu'on va se faire une petite pause musicale mais ces cadres idéologiques sont très importants parce qu'ils rendent aussi euh, ils rendent aussi la science sociale euh, impossible. Et avant de faire notre petite pause musicale, j'aimerais euh, vous citer euh, le, euh, le petit passage de Younes Amrani euh, qui est cité par Stéphane Baud dans le livre « Paix de malheur » dont on a parlé la semaine dernière « Un jeune de cité » écrit à un sociologue et ça vous donnera un premier éclairage avant que j'approfondisse la réflexion après la pause musicale où il nous dit son, son impossibilité de comprendre le discours sociologique euh, par rapport justement à, à, à cette illusion, ce sens commun, cette cette aliénation qui n'est pas que l'aliénation des enseignants, qui n'est pas que l'aliénation de la classe politique, qui n'est pas que l'aliénation du système mais qui est hélas aussi dans la tête des dominés et qui fait que ils ne peuvent pas aussi... Analyser les conditions de leur oppression et les conditions de, de leur soumission. Et donc, euh, du coup, bah, les, les bulles réactives, bah, ce sont essentiellement euh, d'aller tout brûler et tout péter pour l'essentiel. Donc ça, c'est un petit passage euh, où la, sa prof de sciences économiques et sociales euh, essaye de lui parler de Bourdieu. Je le cite. Euh, « J'abrèche. Donc on se retrouve en IES, en initiation économique et sociale. » Moi, ça me gonflait un peu, en plus, comme on était dans une classe avec une option troisième langue, donc qui n'est pas du tout vouée à aller dans le bac sciences économiques et sociales. Bref, le prof se foutait un peu de nous, il s'en foutait un peu de tout ça. Et à cela, il faut ajouter qu'on avait US le samedi matin de 8h à 10h. Donc au départ, c'était un peu lourd. Et le prof commence à nous parler de stade par rapport à l'école, style, le nombre d'enfants ouvriers, etc. Là, j'ai commencé à m'intéresser, mais négativement. À la base, je pense, avec le recul, que le prof avait de bonnes intentions. Mais en fait, moi, je l'ai pris comme une attaque. Je me disais, qu'est-ce qu'il nous veut, ce bourdieu Il veut nous démoraliser ou quoi En plus, j'aimais pas du tout la manière avec laquelle le prof amenait ça, parce que ça nous rabaissait devant les autres, style, on n'est pas à notre place. Mais le retour de bâton a été terrible. Bref, je me suis dit... Il faut que j'en sache plus sur ce bourdieu qui veut nous descendre. Voilà. Donc, donc on voit que dans ce passage, la sociologie, ça passe pas. La sociologie des classes sociales, ça passe pas. La sociologie du racisme, ça passe pas. La sociologie de la ségrégation scolaire, ça passe pas. Et parce que le jeune n'est pas préparé aussi à, à accueillir comme étant l'objectivation des violences, il va le prendre comme une attaque personnelle. Donc on reviendra là-dessus euh, après la pause parce que c'est très très important et ça montre effectivement l'aliénation et les difficultés à pouvoir mettre à distance tous les discours idéologiques qui nous opprime, que Bourdieu appelle les violences symboliques. À tout de suite.
4: Causecommune.causecommune.fm
1: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles on va vous en
5: débarrasser. On devrait vous nettoyer au car cher Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher On a le sentiment qu'à les voter C'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber Républicain ou PS Rangez vos promesses dans vos sacs Hermès Rockin Vous n'avez jamais connu la précarité Vous vivez à l'écart de nos réalités Rockin La rue de pense, je le mets en musique Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines Vos programmes et les taureaux ne sont que des comptines Rockin On prend les mêmes et on recommence Les mêmes promesses, les mêmes mensonges Les mêmes tapes dans la caisse Les mêmes plonges, les mêmes sons dans la reste. Les mêmes manges, les mêmes menteurs Trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis Au service des mêmes pontes Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés Les mêmes fils de riches sont formés Pour régner En attendant qu'un homme du peuple émerge C'est rare de trouver un élu avec un casier vierge Ma haine du système est toujours intacte Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac Claude Guéant, Balkany Jean-François Copé, Philippe Bernard Harlem, Désir, Alain Chucré, Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés Ce sont les mecs de Cité qui traite comme de derniers Vous étiez choqué par le groupe Tandem Vous faites la même à la France Mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule comme la Grèce ou l'Italie Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie okay. Cumul des mandats jusqu'où vous irez Est-ce le cumul des salaires que vous désirez okay. Comme toute la France d'en bas je crois plus aux politiciens Je continue le combat je crois au réveil citoyen okay. Pour changer les choses il faut le vouloir Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir okay. Vous faites de la politique sans conviction Parfois vous en faites même pour éviter la prison okay. En costume cravate sont les vrais voyous Vous ne croyez plus en rien plus personne croit en vous okay. Observez les taux d'abstention Faut pas trop prendre les gens pour des cons Attention okay. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes Entre vous et la rue, y a plus que les CRS à okay. votre système est dans un cul-de-sac A essayer de te battre comme un cul de chat okay. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas okay. Et c'est si le peuple a l'idée de se rebeller Vous disposez d'une armée de flics bien très okay. Le dialogue social gît dans un cercueil Les keufs tirent au flash un homme qui a fait monter le sentiment anti-policier. Vous êtes la police comme une armée privatisée. Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant,
12: peut-être que demain j'aurais changé d'avis. Il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là, qui, qui, qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux, et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. C'est comme bête, parce que la banque elle est plus forte que parce vous. Que la banque elle est plus forte que vous.
5: Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Raguel, vous portez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais Tout l'argent qu'on fait rentrer vous nous le reprenez Chaque fin du mois à découvert On a l'impression d'être esclave du système bancaire Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niche fiscale Les petites PME croulent sous les charges sociales Radar, on paye, payage, on paye, pollution, on paye oh. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique Payez pour propager sa haine Semer des graines récoltées par le FN Pour vous-même Marine, le Pen est devenu fréquentable Quiconque combat l'Islam peut s'asseoir à votre table Incapable de gouverner, vous diviser Incapable de rassembler, vous stigmatiser Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée que vous prétendu principe de laïcité Ne concerne pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées Pour vous tous négocier, tout est question de joie Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias à thèse, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S Droit dans mes potes, je ne baisse jamais mon froc, la tête haute, tu intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. Sharon Under, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte. C'est réciproque. Ils ont travesti le RAP. Je fais partie des rescapés. Ils ont sens, encensé la médiocrité. Ils ont fait tuer pour de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah! Je fais de la musique contestataire Vous vendez des espaces publicitaires Je me suis sacrifié pour mes petits frères Pour vous, vous jouer des trucs qui les envoient au cimetière Truc et violents dans vos playlists Vous abrutissez les miens ça plaît aux élites Vous vous êtes servi de moi Je me suis servi de vous Pour que mon message passe au plus grand nombre Maintenant je peux le faire sans vous J'ai un public qui me soutient Je fais des choses, le peuple s'en souvient La rue vous fourmit, je le rends public Rien n'a changé depuis l'être à la république
7: fan et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Cause Commune sur 93.1 FM vous nous écoutez également euh, en dehors de Paris de lîle de france sur Cause Commune euh, point .FM Patrick est toujours euh, avec nous et on remercie euh, Kerry James avec ce morceau euh, racaille pour nous rappeler que les racailles ne sont pas nécessairement celles euh, désignées euh, par un ancien président de la République dans un discours euh, désormais euh, bien connu et euh, Patrick juste avant que euh, tu pousses poursuivre. On a une petite question de, de Laurent qui, euh, qui revient, mais il a conscience que euh, l'émission se termine dans 20 minutes maintenant. Laurent, c'est à toi. Laurent Laurent. Laurent Laurent Oui, vous oui. Pardon, ouais, excuse-moi, c'est moi qui ai merdé. Ouais, vas-y, euh, on t'écoute.
0: Oui, je, je disais que le. Euh, Patrick a décrit une, une différence d'attitude entre euh, les membres de euh, l'éducation nationale euh, dans ce qu'il a, qu a étudié, dans, le, dans les quartiers qu'il a, qu a étudiés, euh, selon euh, leur euh, culture, euh, leur provenance, leur ancienneté et, et leur euh, parcours peut-être. Et la question qui me, me venait à l'esprit par rapport à ça, c'est euh, en repensant à ce qui s'est passé lors des mobilisations contre la réforme des retraites. Et en repensant à ce qui s'est passé par rapport aux, aux émeutes dites de, de, de banlieue, euh, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce euh, que Patrick aurait-il peut-être, sait-on jamais, une baguette magique ou une réponse miracle euh, qui permettrait euh, à celles et à ceux qui ne sont pas foncièrement d'accord avec le système qui, pour certains, les opprime pour les autres le, le subissent, puissent joindre leurs efforts parce qu'on a, on a parfois l'impression que chacun est dans son coin, chacun est dans son ghetto. Je dis ça parce que je n'ai pas vu beaucoup de participants des quartiers dits populaires dans la mobilisation contre la réforme des retraites comme si ça n'était pas le sujet et ça n'intéressait pas. Et de l'autre côté, euh, c'est un petit peu la même chose et quand on essaie de faire cette jonction, euh, j'ai pas j'ai pas l'impression que le, la mayonnaise prenne comme on dit. Voilà c'est une question rapide.
2: Mmh. Bah, en, en, en tout cas, euh, Laurent, merci de ta, ta question. Moi, je, En fait, il euh, y a deux choses très simples qui peuvent être euh, faites si j'étais ministre de l'Éducation nationale. Euh, la première, c'est de faire rentrer le, le quartier dans l'école et d'ouvrir l'école sur le quartier euh, pour faire entrer toutes les bonnes compétences et, et toutes les bonnes initiatives, euh, que ce soit le rappeur exceptionnel qu'on vient d'écouter, que ce soit les grands frères qui sont animateurs ou des, ou des artistes euh, de toutes sortes, des parents. Il euh, y a des parents exceptionnels qui ont fait des choses incroyable, je me souviens quand, quand j'étais en 91 dans le quartier euh, et que euh, malgré le fait que la maison de quartier était à feu et à sang, il y avait des animateurs avec les parents qui organisaient des goûters et donc du coup les activités continuaient euh, Bon, bah, je pourrais vous reparler de l'enquête de terrain en tant que telle parce que j'avais découvert euh, toutes les violences aussi de la municipalité sur les jeunes et je revenais pas euh, mais en tous les cas, voilà, il faut ouvrir, ça c'est le premier point ce qui est pas du tout le fait pour le moment c'est qu'en hôpital psychiatrique, l'école c'est une tour d'ivoire euh, le parent est considéré comme un étranger et c'est la toute puissance de l'enseignant avec son petit capital culturel, excusez-moi l'expression de merde euh, parce que ce petit capital culturel Essentiellement un capital euh, appris à l'école dans une bibliothèque et les enseignants connaissent rien à la vie. Ils n'ont pas été voyagés, ils n'ont pas été à l'usine, ils n'ont pas connu les souffrances, ils n'ont pas connu euh, euh, même l'excellence. Euh, voilà, c'est juste une petite bourgeoisie euh, complice euh, qui, euh, d'ailleurs, c'est même un, une expression même de Bourdieu hein, dans dans ses ouvrages. Il parle aussi de, des enseignants complices de, du système. Et, et, et la deuxième, la deuxième grande idée. Pour gérer ce que ce qu'on est en train d'avoir, parce que la révolte euh, doit être une base d'appui, ça peut pas être bien sûr une solution, Là, il faut absolument, et, et c'est quasiment jamais parlé en fait dans le débat public, absolument jamais, euh, donc si j'étais ministre de l'éducation nationale, je prends un billet d'avion, je vais directement en Algérie, notamment parce que je pourrais aussi aller au Sénégal, je vais en Algérie et j'organise euh, des croisements pour que euh, les jeunes euh, qui sont euh, en train de pourrir dans les cités puissent avoir des formations dans ce pays qui a, qui est un bassin d'emploi gigantesque qu'est l'Algérie où il y a des possibilités de développement économique absolument faramineuses dans tout, toutes sortes de secteurs et j'organise comme ça la circulation pour qu'ils puissent continuer à être en France mais aussi en Algérie, en Algérie en France et puis que l'État algérien puisse faire venir en France de, de, aussi des gens divers et variés de toutes sortes. C'est Après c'est aux gens de définir eux-mêmes ce qu'ils veulent mais qu'ils puissent y avoir cette respiration des cultures, cette respiration des compétences, cette respiration des régions, parce qu'il y a aussi plein de cultures différentes en Algérie, plein de régions euh, différentes, avec des, des modes de vie, des savoir-faire très différents. Et c'est cette circulation-là aussi qui permettrait de toujours de, de aussi de casser cette image. Euh, L'arabe, c'est forcément euh, un ouvrier euh, non cultivé, parce que c'est ça, le, le racisme de classe des enseignants, et euh, de faire venir effectivement euh, l'excellence que chaque culture a, euh, et, et donc les rappeurs euh, qui sont sur les quartiers, les artistes qui sont sur les quartiers, les parents qui ont des, aussi des vécus incroyables qu'ils ont à dire et d'autre part de l'Algérie faire venir de, de l'oxygène. Voilà. Et ça on le fait pas et ça on le fait pas et on se contente d'aller... Et je pense que l'État algérien aurait dû dire à la France, on ne te, on te file pas de gaz tant que tu ne mets pas en place une politique pour sauver nos jeunes qui effectivement en plus euh, j'en ai pas parlé euh, subissent bien sûr euh, le discrimination à l'embauche quand vous êtes étiqueté non seulement par votre nom de famille mais aussi par la provenance du quartier euh, et beaucoup de patrons ont peur. Donc voilà. Donc ça c'est 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 des en termes de réponse politique d'un sociologue, je dirais que c'est c'est des choses absolument à faire euh, pour dédiaboliser et surtout désindividualiser, dé, décriminaliser, dépathologiser euh, les, les phénomènes et les, et les populations parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça on n'est que dans voilà donc le, le texte de, de rap voilà est une un, une oxy, un oxygène politique remarquable euh, Kerry James son texte est sublime il devrait être bien sûr euh, non pas euh, pris à la place de Racine de Molière ou de Corneille on devrait étudier Kerry James dans dans les écoles en tout cas avec Racine et avec Corneille voilà il faut faire circuler ça comme nous le disait Yacine lors d'une émission de radio qu'on avait avec Karim un lundi soir où on avait des jeunes extraordinaires Ordinaire, euh, qui est sorti de prison euh, des anciens et qui avait euh, des choses extrêmement intéressantes à dire, dont Yazid Kurfi qu'on voit un peu partout en ce moment à la télé. Et, et, et donc, euh, je n'aurai pas le temps euh, de, de vous exposer euh, toutes les, tous ces barrages que les classes populaires souvent opposent à... à pas simplement au discours sociologique, mais aussi au discours des grands frères ou au discours de leurs propres intellectuels algériens. Je voudrais juste qu'on écoute, euh, pour euh, sentir la profondeur euh, de, 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 des violences que l'on a commises envers les populations euh, donc colonisées, j'aimerais qu'on écoute ce petit extrait de la télévision d'un journaliste qui va nous parler euh, de, de ce général Bujo qui a une, une avenue à Paris, euh, qui n'a jamais été aboli, hein, et d'ailleurs le journaliste en parle, aussi de ça. Et vous allez voir dans ce court extrait, des propos qui sont insolites. On reviendra sur le sens qu'on peut en extraire, notamment en ce qui me concerne, mais Olivier dira ce qu'il en pense, de ce journaliste à la télévision qui nous parle du général qui est devenu maréchal Bugeaud. Jean-Michel, nous devons des excuses.
6: La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Nous ne savons pas pourquoi la France a conquis Alger en 1830. C'est un acte politique impensé. Charles X était bousculé par les libéraux en France. Il mène une opération militaire pour sa gloire personnelle. Il perd le pouvoir Alger, c'est le 5 juillet 1830. Il perd le pouvoir. Le 30 juillet, Louis-Philippe lui succède. Personne ne sait quoi faire en Algérie. L'armée est livrée à elle-même sur le terrain. Mmh. À partir de là, va commencer la conquête de l'Algérie, tellement violente qu'en 1845, il y a une campagne de presse européenne pour la dénoncer. Le maréchal Thomas Bugeau s'est comporté comme un boucher. Il est honoré aujourd'hui par une avenue à Paris. C'est un scandale. Alors on a volé les terres aux Algériens, on a, empêché... On des algériens. a empêché la scolarisation de cinq générations d'Algériens, qu'on a condamné à l'ignorance et à l'analphabétisme, et on a lancé du Napal <coughs> sur les villages algériens. Et
9: nous devons des excuses, Pascal
11: j'ai vu que vous aviez dénoncé l'existence de l'avenue Bugeot, euh, le général Bugeot, à qui on peut attribuer bien sûr les, les massacres en Algérie. Alors est-ce que c'est...
6: Euh, pas des massacres. Euh, Bugeot a fait enfermer des femmes, des hommes et des enfants combattants ou pas, dans des grottes, le feu devant la grotte, et tout le monde meurt asphyxié. Bujo a inventé... Alors Napoléon avait un peu fait ça en Espagne, enfin il lui a inventé les chambres à gaz. Et il a une rue, un problème. Et vous avez interpellé ah, d'ailleurs la maire de Paris, oui. tous les candidats à la mairie de Paris. Personne ne répond, et tout le monde s'en fout. Personne ne répond. Très bien. Mais Bugeot, quand même, parce que, par exemple, euh, on peut dire de Colbert, moi je ne le dis pas, hein. on peut dire de Colbert qu'il y a un anachronisme, on revisite ça avec nos valeurs d'aujourd'hui, patati patata. Mais Bugeot, il fait ça en 1845, en Algérie, c'est la fin de la conquête d'Algérie. C'est une conquête qui a été terriblement sanglante. On a brûlé des villages, on a tué des gens. C'est une épouvante. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Bugeot, il raffine un peu, il enferme les gens dans les grottes. À l'époque, débat à la Chambre. Le maréchal euh, Soult, qui dit qui est ministre de la Défense, se désolidarise de Bugeot. Euh, il y a des articles dans la presse française et européenne. C'est Tout le monde est scandalisé. Et puis en 1865, c'est le Second Empire, on lui donne une avenue. On réaménage la place Dauphine, on creuse l'avenue Bugeot qui va rallier la place Victor Hugo. Et euh, l'avenue. La, et, et on lui donne le nom de Bugeot. Bon. C'est le second empire qui fait ça parce qu'il y a des solidarités militaires. Mais la mairie de Paris, aujourd'hui, elle ne pourrait pas regarder cette histoire. Bugeaud est un salopard. Il a inventé les chambres à gaz. Et il a une avenue à Paris. Eh bien, vous dites ça, mais tout le monde s'en fout. Alors bien sûr que ça suscite de la colère, après, chez les gens qui sont les descendants de toute cette histoire douloureuse. Parce que aujourd'hui le visage que nous montrons, c'est le visage d'un égoïsme total c'est du passé, allez vous faire voir les vainqueurs ont écrit l'histoire mais quand les vaincus aujourd'hui demandent aux vainqueurs comment vous avez écrit l'histoire, on ne peut pas leur dire d'aller se faire voir, il faut être capable de leur répondre, et sur Bugeau on pourrait parler d'autres personnages mais sur Bugeau, personne
4: n'a de réponse
2: donc ce, ce passage était intéressant parce que c'est pas dit par un historien, c'est pas dit par un sociologue. On va toujours dire oui, mais vous vous êtes dans vos bibliothèques, dans vos archives, etc. C'est un journaliste très connu de la télévision. Donc euh, donc j'ai pas le nom, mais Olivier. Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, qui est très connu, on le voit régulièrement sur les les différentes chaînes depuis des années, etc. Et donc ça c'est intéressant parce que l'auditeur va dire bah oui cette fois-ci c'est un journaliste devant l'UT. Alors ce qui est intéressant c'est plus du Jadas, coup hein,
7: pour le coup celui-là.
2: Alors intellectuel organique euh, bah des dominés pour le coup sur ce sur ce coup-là. Bah sur ce coup-là,
7: euh, ouais, il est assez euh, ambigu
2: euh, tout le temps euh, apathie. Voilà. Et, et donc du coup, il peut être intellectuel organique des médias à certains moments ou autres. Donc du coup, c'est intéressant si on pouvait aussi analyser son son cas à un moment donné dans une émission, mais là ce qui ce qui est intéressant, c'est bah, faudrait peut-être faire venir,
7: en fait. Bah essayons. Ouais.
2: Euh, Pujadas qui dit alors est-ce qu'il faut des excuses donc il, il, re, il réitère il réitère ce que je disais sur euh, pas de repentance et donc il reformule ça sous forme de question euh, Pujadas donc c'est c'est quand même assez hallucinant quoi euh, faut-il des excuses alors que c'est même pas des excuses qu'on doit c'est des réparations c'est des réparations de toutes sortes psychiques euh, financières tout ce qu'on veut et 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 donc euh, ce qui ce qui est le, absolument bon incroyable c'est le fait qu'on a toujours des torsionnaires et je rappelle que Napoléon, qu'on aime tant à l'école, était un des premiers euh, chefs d'État moderne à ne pas faire de prisonniers, notamment dans la conquête du Moyen-Orient euh, au Liban. Tous les prisonniers qui ont été faits au Liban ont été tués et c'est là où le maréchal Soult s'est désolidarisé de Bonaparte et on le voit après se désolidariser de Buonaparte. Donc pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, et eh bien voilà, Soult a été un général républicain qui a, a, a été euh, finalement désacralisé par Napoléon parce qu'il a eu le courage de lui dire que il était euh, il était un, un dictateur, un boucher, un sanguinaire, euh, alors qu'on en sens euh, Napoléon comme étant celui qui a fait le code civil, etc. etc. Donc vraiment, il, vraiment, on est aliéné nous, aussi, à l'école. On a appris ça, de Napoléon. On a appris ça par nos enseignants, qui sont eux-mêmes aliénés, et qui sont les porteurs de cette aliénation, et qui sont aussi des petits capots. Des petits capots, euh, voilà, de, de cette violence symbolique, des, des, des auxiliaires de cette idéologie euh, néocoloniale, euh, parce que euh, on n'est plus dans la période colonialiste de l'époque on est dans la période néocoloniale de la reconstruction de ce colonialisme avec toutes ces formes de dénégation, de mensonges, de retraduction, etc. Et là où se trompe apathie c'est quand il dit euh, c'était une erreur, euh, c'était un coup politique de faire ça en 1830. Non, euh, vous lisez Brodel, euh, son, sa, sa grande œuvre de civilisation, enfin le fondateur des Annas, le très grand historien, euh, euh, l'incontesté historien, de, de mondialement connu, etc. Et quand il fait son histoire du capitalisme, eh bien, voilà, Brodel montre bien que euh, le, la colonisation, euh, le capital euh, indigène est indissociable de l'accumulation du capital, avec d'un côté la naissance du prolétaire en Occident qui sera appelé salarié, ça c'est les métamorphoses de la question sociale étudiées par Castel qui le montre bien, et, et Brodel, bien avant, nous montre bien que le capitalisme euh, ne peut être constitué que sur le pillage de la planète. Bien sûr, ça a commencé depuis un millier d'années, mais à petite échelle, avec les cités comme Venise, avec les rapines, les pirates, les petites invasions. Mais de manière systématique, c'est fait par les Anglais, puis après, enfin, les Portugais, les Espagnols, puis après les Anglais, les Français. Et, et, et c'est cette machine-là qui fait qu'à un moment donné, en 1830, on a aussi continué sur l'Algérie et qu'on a refait la véritable colonisation de l'Algérie à partir de quoi à partir de l'état démocratique français qui naît après la, la défaite allemande en 1870. C'est-à-dire que la construction démocratique est à partie liée avec le fascisme. C'est pour ça que dans la théorie de la démocratie, euh, en sciences politiques et en sociologie, à l'université, il faut aussi balayer devant notre porte. Il y a beaucoup de choses à remettre en cause parce que la plupart de, des, des gens disent « Ah, on ne peut pas mélanger la démocratie et le totalitarisme. » Lisez Arendt, lisez Aron. À chaque fois, c'est dualisé. Et même des mecs comme Daniel gaxi dans ma Fac disait Patrick, non, tu n'as pas le droit de parler de niche totalitaire en démocratie. Eh bien, si. Oh, bah, colonialisme... Eh bien, on
7: va, on va continuer à en parler, Patrick, et je suis désolé, je vais devoir te couper parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Euh, je te propose juste de lancer un dernier petit son et on se retrouve pour dire au revoir juste après. Ça marche. Ah, ça, ça va partir.
12: Au sens de fond besoin de lumière, de réponse à mes questions mon cerveau en péril réclamant en vain sa nourriture, la qualité, la finesse et le style, pas de la pourriture donne-moi l'ivresse de pensées claires et limpides, de mots vrais qui vieillissent et ne prennent pas une Je suis bien trop curieux pour me contenter des miettes, rester condamné à n'évoluer courant des pâquerettes, à l'air permanente je veux rester réveillé à affûter mes verres pour me défendre sans bégayer et jouer les pièges et éviter les raccourcis, vite le temps et mon ennemi si le champ serait précis, donc faut que j'emmagasine, puis que je laisse aller la prose sans renier mes origines, et bien avant que je me décompose vite, besoin d'évasion, de source d'inspiration, de toutes ces voix qui ouvrent le chemin de l'émancipation. J'ai faim. I'm slobbing, gasping, chasing flavor, foaming at the mouth with the bad behavior. But all I want is a merely a concept to find my path as I find my step. Donc on
7: va se quitter sur ce titre de La Canaille. J'ai faim, Patrick, on se retrouve la semaine prochaine
2: et oui, avec grand plaisir, Olivier.
7: Et avec euh, quel programme, du coup, la suite et
2: eh bien, la suite, on va euh, essayer d'approfondir euh, un petit peu, justement, ce côté sensible qu'évoquait Renault. Euh, quand ouais. Renault nous parlait de, de nous comme étant 50 millions de cons prêts à prendre, à, à prendre la place du con, bah, ouais. du coup, euh, on va essayer de voir euh, ce que, ce que l'on est, effectivement, euh, en triturant un petit peu notre cerveau.
7: Et bien, bah, ça marche.
12: Une fin de crêpe la dalle, un petit féroce qui peu à peu sort de la cale et qui s'alive. L'approche de chaque nouveau niveau, je me renforce, m'endurcis, j'ai les gros paroles de Morico Claque le bec des pédants, des prétentieux. Dans ma bouche, la langue française prend l'accent de la banlieue, et c'est mieux Ça dérange, ça devient explicite. d'un coup, les orecifs, car le contenu est illicite. Oui, le prolo s'exprime et le propos est maîtrisé. Incroyable, viens, hein tu vas te faire ridiculiser. À me prendre pour un con, je crois que j'ai fini par comprendre. Si le savoir est une arme, maintenant voilà ce que ça engendre. J'irai pécho les munitions dans les livres, au cinéma, sur le net, au théâtre comme au bistrot, pas de chez moi. Il ton froid et
3: ferme.